0: Все, зазвенело. Мы в эфире. Итак, всем привет. Влад, Никита. Никита, Влад. Да. Сегодня будем рассуждать на тему самоизоляции. Изоляция. <laughs> нет, нет. На, на тему самоиндифи... Чего мы? Сепарации. Сепарация, Сепарация от родителей и самостоятельная жизнь. Вообще, что такое? Это не только съезд из родчего дома, но и в целом. Там очень много всяких пластов, как в пироге. Никита принес тему, он сейчас нам все расскажет, разведует. и будем. Короче, опять умников включим. Будем здесь, короче, умнее всех остальных, всех вас. Будем, короче, жизни учить людей. Все, поехали.
1: Итак, сепарация. А, прочитайте, как а, а, вообще это объясняется, так сказать, по-научному.
0: Как хочешь, так читай.
1: Как я понимаю, как а, как сепарация это.
0: А вот как ты понимаешь.
1: Вот я сейчас и хочу. Сейчас как скажу, как я понимаю. Так и будет. Будут.
0: Так и будут. Я столкнулся с этим. В принципе... Ты че- поехал куда-то. Все нормально. Я вот этот патент хотел. Говори, говори. Ты же начал говори, говори.
1: Этот. Я столкнулся с этой темой недавно, абсолютно. Угу. Вот. Я где-то увидел, меня заинтересовало, Я прочитал это. И, в принципе, тема довольно-таки весомая. Потому что...
0: Для меня сепарация просто изначально. Ты скинул тогда? Да. Типа, сепарация. Я такой... Это как-то связано с эмансипацией? Это как-то связано с девственностью или с чем подобным? Может, это это сантехника какая-то? Фитинги эти всякие.
1: Фитинги, гофра. Нет. Нет, Не рядом, не близко? Нет, не рядом и не близко. Ну, типа, раз, это разделение смесей, объемов, и так далее. Просто как обозначение слова сепарация. Сепарация психология. Да. А психология это отделение ребенка от родителя. Психологически. Новое
0: слово знаем мы теперь сепарация. Психологически,
1: физически, финансово. Вот. В принципе. Только
0: такие есть этапы.
1: Ну, почему? Ну, в принципе, это основные этапы: Психологически, физически и финансовые.
0: Я думал, больше. Ну, одно от другого зависит. Смотри, ну,
1: физическое... В психологии под, под сепарацией понимается финансовое, ценностное, ценностное, функциональное и эмоциональное отделение ребенка от родителей. Это процесс, по окончании которого человек становится самостоятельным. Но на практике мало кто становится самостоятельным полностью и отделяется от родителя. Абсолютно.
0: Вот сейчас запомним место, где мы остановились. А теперь вопрос. Uh-huh. Уважаемые знатоки, что такое самостоятельность?
1: Нам... Задать ответы? <с-> <с-
0: <с-> Или что? Не, ну ты сказал, самостоятельность от родителей, прочее вот это, да. да? Оно что есть вообще по Самостоятельность? Да. Ну, как... Я... Оно существует вообще, вот это, вот это, или непонятно, непонятно мне? Ну,
1: оно существует. Потому
0: что у меня уже мост настолько с ума сходит, что я некоторые вещи э, воспринимаю немножечко уже двояко. И я такой, типа, а это вот оно реальность? И в реальности существует? Или это люди себе напридумывали? Ну, как государственные границы, условно. Вот самостоятельность, она существует в целом? она то ну, есть какие-то, э, ну, прям б- базисные, прям... Научно, <laughs> я не знаю, как это сказать, но чтобы вы, знаешь, фундаментально понять, оно а ну, да, это реальность, это не выдумка, это не... Это не черные дыры, <laughs> которых не существует, если что. Вы что, вы верите в черные дыры? Ну, понятно, все верно.
1: Самостоятельность ⁇ это когда ты готов брать ответственность за свою жизнь и решать все проблемы. Ответственность все вот
0: это вот уже близко, да. когда ответственность... ты сам это
1: делаешь, без пом- при помощи других, в особенности родителей.
0: С ответственностью я соглашусь, да. Потому что, если честно, многое зависит от ответственности, именно за... Ты как бы несешь ответ за собственные действия. Окей. Но разве ответственность и самостоятельность одно и то же?
1: Ну, это входит туда.
0: Оно входит. Ну, это большая часть, мне кажется, самостоятельности. Ответственности. Наверное, многие напишут самостоятельность, когда ты сам себе пельмени можешь сварить. Ну Да, да а,
1: это один из пунктов самостоятельности.
0: Короче, их очень много.
1: Ну, мне кажется, да.
0: Давай дальше. Но также
1: выбор делаешь ты сам. Это право выбора твоего самостоятельности. Ну, я просто добавляю к самостоятельности.
0: А выбор-то тут при чем?
1: Ну, то есть, ты сам решаешь, что тебе надо в данный момент. Как бы не при помощи, не основываясь на других людей.
0: Ну то есть есть какие-то ну прямо точные критерии, по которым можно сказать, вот это самостоятельный человек, а это не самостоятельный человек. Конечно. Прям вот стопроцентные критерии. Ну, по
1: критериям я только на примере могу объяснить, наверное.
0: Ну вот смотри, вот есть человек, который не может не может себе готовить, который не может себе стирать, который не знаю что еще там из потребностей. мыться не может, например, нормально. Или или может, может, но делает это неправильно. Или, я не знаю, не научили. Хотя это уже, вишь, это уже вопрос образования. Хорошо. Ну, допустим, вот первые два пункта оставим. Вот он самостоятельный или не самостоятельный? Я понять не могу.
1: Нет, не самостоятельный. Но если он
0: попал в ситуацию, в которой это надо делать, и никто ему в этом не помогает, он самостоятельный? В смысле? Но он же сам от себя в этот момент зависит. Ну да. Соответственно, он самостоятельный. Просто он плохо в этом справляется. Или или что?
1: Но он не умеет это делать и будет искать пути, чтобы кто-то это другой сделал.
0: Хорошо. А если человек умеет мыться, готовить себе, ну, по крайней мере, дожек с пельменями, может постирать, закинуть в стирку вещи, кинуть туда порошка и и все, чтобы стиралось. Вот. Может, условно, там как будто бы все, но в то же время э при этом там эмоционально он на таком уровне, что проблемы, например, решать не может там свои жизненные там какие-то условности еще что-то как-то сама развиваться в одиночку не может. Вот он самостоятельный или нет?
1: Нет, наверное, тоже. Так Потому что ценности. Так таких ну, большинство. Ну что сделать? А кто сказал, что это все должны быть? Видишь, ну, вот,
0: вот, вот в споре с чуваком он тебе скажет: "Баба готовить должна, убираться, и чтобы дома порядок был. Я что много прошу?" Вот этот человек самостоятельный или не самостоятельный? Вот он в своей жизни не убирался, потому что мама за него делала. Не готовил, потому что мама за него. И он уже привык, потому что мужики Ну. сказали, бабы должны вот это делать.
1: Ну тут смотри.
0: Это вот психологическая несамостоятельность или это просто так положено? Смотри,
1: тут два пути, как я понимаю. Это реально не отделение от мамки.
0: Так, ремарка. В связи с недавними последними событиями, бабы я имел в виду как бы переигрывая этих людей, я на самом деле никогда в жизни бабы и телки не говорил. Только сейчас, вот, как в пример сказал: я так не считаю, девушек уважаю. Все.
1: Я что-то захотел правило настоящего мужчины
2: сказать.
1: Но не буду.
0: Мы с тобой фонарь-то не достроили, он так и херачит. А он
1: под настроение такое. Ну так вот, я, я думаю, что тут э, два путя. Как бы у в него России два Смотри. Пути. Да, пиво, это уже три. Ну такой вот. Ну значит три пути. Давай. И этот. Это сепарация, то есть он не отделился от, от мамы своей и возмещает это на своей жене. Ну то есть она его должна как мама стирать, готовить и так далее. И второе просто разделение обязанностей в семье, но что не всегда равномерно распределяется. То есть как-то две вещи. Но, скорее всего, если ты описал вот как ты описал <laughs> пример этот, ага. то это, скорее всего, мне кажется, первое...
0: Первое... Не отделение
1: что-то. от родителей.
0: То есть это не самостоятельность. Или Нет. это самостоятельность? Нет, не Но самостоятельность. Он же самостоятельно живет. Ну. Магазин может сходить, рыбу может
1: купить. Но решать бытовые... какие-то вопросы ценности какие-то выборы не может Значит, не самостоятельно получается.
0: Ну, вопрос открытый, ребята. Коммента для вас. Пишите свое мнение в чате, ребята, кто есть. Мы читаем чат после, после того, как все обсудим в конце. Поэтому тоже можете сейчас высказаться, если кто сидит в онлайне, смотрит нас в прямом эфире. Если что, мы не в записи в прямом эфире. Это вы потом уже запись смотрите, те, кто смотрит записи. Короче, вы пишите, мы потом этот вопрос отдельно обсудим. Может, телеги, ссылки. Также есть внизу. В
1: принципе, вот, вот в подсказке моей, так сказать, есть э, шаги взросления.
0: То есть... Подожди, ты я остановился на моменте про самостоятельность. Потом в следующем вот это идет?
1: Это ты просто застрел внимание на самостоятельность. Тогда я скажу,
0: что запомнил, где мы остановились, и чтобы потом ты продолжил.
1: Ну, нет, ты просто застрел, я такой, окей, ладно, значит... Хорошо, давай какие. Типа, как бы закончил там. Просто пояснение, что такое сепарация. Есть шаги взросления, сепарация от родителей. Uh-huh. То есть, пользуюсь подсказкой, пока не произошло отделение от родителей, человек не, не может полноценно начать собственную жизнь. Ребенку до года физическое и психологическое слияние с мамой дает чувство безопасности, ощущение полного принятия, доверия и безусловной любви. В течение жизни человек пытается вернуться к этому симбиозу, пытаясь добиться подобного ощущения при общении с родителями и партнером. Желание получить безусловное принятие может так и остаться самым главным в жизни. То есть, в принципе, он может и жить отдельно, человек уже там построить свою семью, но возмещать вот эту вот любовь, которая у него была в детстве, от родителей, как бы просить э, и, ее от других людей. Ну, то есть от своей жены, и я об этом и друзей и так далее.
0: То есть это вид, э, когда не произошла сепарация эмоциональная, ты сказал, да. По-моему,
1: надо избавиться от этого слова «сепарация». То есть как-то тебе сложно это произносить.
0: Есть, малеха. Кстати, ты помнишь, да, о чем мы сегодня с тобой договаривались перед стримом? Не будем да. это озвучивать. Попробуем, ты станем так сказать. А сейчас даже... Пока и... не было. Пока, вроде не проскочило. Хотя, кто его знает, но мы надеемся.
1: Шальная пуля.
0: Будем, будем стараться наблюдать. Короче, э, в общем, не произошло психологического или эмоционального. Это про какой сейчас ты пункт говорил?
1: Есть, нет, это просто описание прочитал. Про сепарацию, так сказать, дополнительно. Есть подпункты, как понять что ты находишься в тесной связи с родителями и не сепарировался от них. Кто придумывает эти названия, если честно? Не по слову сложно. Не по
0: сути невкусно, а по факту невкусно.
1: Да. Просто вот это слово я, короче, еще раз прочитаю. Как понять, что ты не э, находишься в тесной связи с родителями и не сепарировался от них?
0: Молодец, выговорил.
1: В отношениях с людьми э, э, ты все время стремишься доказать свою независимость или, наоборот, находишь авторитарную фигуру, которая говорит тебе, что делать? Вот такой
0: вот поворотик.
1: А как? А как?
0: В смысле, а как? А как какать? А как по-другому? А как по-другому? Ну, блин, (coughs) тут тонкая грань, я тебе скажу. Тонкая грань между нашим нашим естеством психологическим, так скажем, то, без чего не может жить человек, и тем, что как бы обнаружили изъяны в психике. Вот одно дело, когда сепарация не произошла, это изъян психики, условно. Или нарушение, или какое-нибудь там неладно, mm-hmm. Чтобы никого не оскорбить, обидеть, я скажу другими словами. Условно это какая-то проблема, которая как бы не должно быть у там сверхчеловека, да, условно. Но как же, как же человеку жить, если у него примеров нет в жизни, если у него нет ориентиров? Мы же всю свою жизнь выстраиваем это на подсознательном уровне по ориентиру. И это не только мы делаем, это делают все живые существа, условно, да. условно. То есть типа там котята, тигры, не знаю, львы, они же сначала в играх воспринимают, а потом они наблюдают, копируют своих мам, пап, там, условно. Ну типа как-то они же все равно на примерах это как, а как ты, а как ты вообще в вакууме, в пустом будешь развиваться?
1: Нет, скорее всего, дело идет не в примерах каких-то, которые тебе нравятся, и ты хочешь также поступать, а в одной как, какой-то конкретной личности, которая становится у твоим, так сказать.
0: Как мама-уточка.
1: Да. Которая тебе указывает, что и как делать. А mm-hmm. ты просто слушаешь и доверяешь ему полноценно свою жизнь, свои дела. И... Такая
0: херня ведь есть у людей. Они могут переключиться, причем даже иногда. То есть, у них, допустим, были родственники, там мама, родители. Mm-hmm с кем они к этому привыкли, а потом им необходимо переключить это внимание на кого-то другого. Психолог, какой-нибудь там другой человек, может угу. жена, может муж.
1: Ну вот, Тогда вот
0: они все фиксируются на нем и вообще все. У них другого мира не существует в целом. Не ну вот. существует мир вот этого человека, а они за него держатся. Ну, вот, в принципе, это и является. Ну, ты просто... Я что хочу понять? Может, я уловил? Угу. Ты сказал, есть несколько этапов сепарации. Или мы на них еще не дошли? ну Просто чтобы я понимал, о каком мы сейчас говорим. Или ты в целом сейчас я говоришь?
1: Я в, ц- в целом говорю, нет прям этапов. Есть вот э- список, как понять, что ты не сепарировался. Как будто препарировался. Типа, вот так звучит. Как будто ты не
0: А что а там понимать? Крайная плоть есть? Значит нет. Крайней чё? плоти нет? Значит да. А я, получается, Нет. А я, получается, да. Ладно, давай не будем об этом. Давай дальше.
1: Часто разочаровываешься в людях, потому что они не соответствуют твоим ожиданиям. Такое бывает, наверное, в отношениях, когда люди находятся. Чё-чё-чё? Ты как будто пропускаешь каждый раз,
0: Не, я просто иногда, ну, я тебя слушаю, просто в какие-то моменты ты на каком-то моменте зацикливаешь внимание, а я пропускаю, какой конкретно ты это имел в виду момент. Uh-huh. Что именно в отношениях люди делают?
1: Разочаровываются, разочаровываешься в людях, а, потому что они не соответствуют твоим желаниям.
0: Интересно.
1: То mm. есть обычно это наблюдается в отношениях. Ну, вот на моем опыте такое.
0: Так это вообще, мне кажется, везде так. Ну типа это вообще в целом одна из больших проблем в отношениях тем, что мы строим ожидания, которым не соответствует человек бедный, который попал к нам в сети. И мы потом и его мучаем, и себя мучаем. И еще и главное почему-то виним его в том, что наши ожидания не подтвердились. Хотя мы их выстрелили в собственной голове где-то там внутри в коморке.
1: Но это главное понять, что это ты желал, как бы они а просто проблемы реально в человеке. То есть понять с двух сторон. Ну, вообще, да. Потому а что это тоже как бы такая грань.
0: А после того, как я это понял, следующим, следующим действием надо что сделать? Что? Надо к психологу идти и говорить: Я не могу в себе разобраться, надо разобраться. И он такой, давайте разберем. И разбираем. Вот сюда. <laughs> На карту перечисляйте. На карту перечисляйте.
1: <laughs> а потом ответил, забей. И все. Да. А, вы... Ты повторя... а, вы повторяете родительские сценарии. <как> хотя когда-то обещали себе поступать ровно противоположным образом и не можете выбраться из этого цикла.
0: Вообще. Во... Ой, я что-то громко съездил. А что это? Вообще, на самом, деле, что ли? вообще на, самом, на самом деле, это прям вот... Да что-то уловиться не может. Опа. Вот Оп. здесь где-то. Вот здесь Оп. <свят> Короче, вообще, на самом деле, вот эта проблема...
1: <свят> Ты X5 поставил, что ли? <свят> так быстро сказал.
0: <свят> Вылетел из головы. Я прям только сказать хотел. и <свят>
1: Вообще, вот эта проблема...
0: <свят> Какая? <свят> что такое? <свят>
1: Тема насущная, если честно, проблемная.
0: Да вообще да, но есть что сказать, просто что происходит? Кто-то колдует по ходу в эфире прямо над нами, дудосит нас.
1: Вы повторяете родительские сценарии, хотя когда-то обещали себе поступать ровно противоположным образом, и не можете выбраться из этого цикла.
0: Я об этом и как раз и хотел сказать, что вообще на самом деле частенько распространенная херня. Я от всех слышал это. От своих родителей, от родителей их родителей, от от себя даже слышал, от других людей. Я никогда не буду делать так, как сделали со мной. И что в итоге? Ну, Недавние мои наблюдения, недавние, причем обширные, долгие по по времени, несколько лет наблюдений, привели меня к выводу, что чем чаще человек так говорит, тем вероятнее и больше шансов, что он именно так и поступит потом. И это настолько большое стечение обстоятельств приводит к тому, что человек в итоге все равно делает именно так. Типа, я никогда не буду бить своих детей, потому что меня били. Но из-за того, что его били, и там начинается вся вот эта вот проблема катавасия, ему просто кажется, что я никогда не буду, потому что мне обидно. Но эта обида тащится всю жизнь, а потом она вымещается на детях. Типа, меня же били, я нормально вырос, как это пишут у нас в интернете. Типа, или там... Да и до них до не донести не, А вот эта еще обидчивость, она же выражается вот на близких. Почему? Вот мы это в подкасте про детей говорили, не говорили, не знаю. Но <сёк> ребенок же он не понимает. Не потому, что он тупой, а потому, что он еще только на свет появился. Это ты уже живешь там несколько десятков лет, и тебе это виднее, да. Но прикол в чем? Некоторые вещи нужно Уметь в себе, в первую очередь, простить, а уже потом де- двигаться. Ладно, не будем застрять на это внимание, но ты правильно подметил, что вот это вот повторение ошибок собственных родителей, оно чревато именно для тех людей, кто не разобрался с проблемами, которые к ним были обращены. И ты также хорошо сказал, что кто
1: чаще это говорит, то также и поступает, как родитель, получается. От чего бежишь, то и догоняешь.
0: Во, во, во. Законы нашей нашего мироздания, ребята. Все просто и и главное от этого У меня примеры
1: из жизни просто есть
0: Да и у меня их куча Реально, вот у меня прям куча примеров И это даже не искажение действительности типа Мы не пытаемся вычленить те варианты Которые подходят под наше мнение И отбросить те, которые не подходят под наше мнение Я, по крайней мере, за этим тоже наблюдал Я думаю, может быть, это я так просто смотрю На эту вещь Но под многими углами Ситуация не меняется Продолжай.
1: Годами ищешь себя, не можешь понять, что, что хочешь по жизни. Делаешь выборы под влиянием родительских установок и не понимаешь, какие из них вам подходят, а какие нет.
0: Правильно. Почему? Потому что задача родителя не только родить, а еще и воспитать. А воспитываются обычно у нас, как принято, что вот когда первое, что в голове рождаются какие эти ассоциации у человека, рожденного в постсоветском пространстве, выражусь так, какие? Воспитание. Ну это обязательно какие-то порки, это углы, в углу поставлю, это гречка, какие-то гри, ну гречку уже, дядь, ты совсем вспомнил, блин, тебе что, 50 лет. Ну, условно, условно. Какие-то вот эти моменты воспитания, воспитательские, знаешь. И никто почему-то в голову не вкладывает, что воспитание изначально оно не должно иметь такой негативный окрас. Воспитание — это когда ты передаешь опыт жизненный человеку и пытаешься его научить тем вещам, которые он в любом случае сам узнает, но он должен их узнать так правильно, чтобы избежать больших проблем. И так под этим, под этим соусом все себя пытаются обилить. Что я тебя бью, потому что не хочу, чтобы тебе было больнее от жизни. Или еще какой то вот эта чушь. На самом деле. Это обман самого себя в первую очередь. Ну, короче, да, бедовая тема. Давай дальше.
1: Вам важно одобрение окружающих в критике. Вы слышите фразу «ты плохой, плохая».
0: и у вас Или сам рост. так говоришь. То есть ты можешь переворачивать да. то, что тебе сказали. В тип, ну да, я плохой, ну давай вини меня, ну там вот это вот. все. Да. Потому что это вот как раз, как бы в шутку это еще куда не шло. Или в плане того, что это вокруг все так делают, и ты как-то, ну, может быть, на инерциях это как-то произносишь. Но когда человек часто этим увлекается, это звоночек. Звоночек и ему, и окружающему. Имейте в виду. А самое главное, тут вернусь немножечко назад. Самый важный звоночек по поводу того. Вот вы говорили, лично вы, я никогда так не поступлю своими детьми. Тут два пути. У меньшинства людей. Сейчас скажу про большинство, потом про меньшинство, так будет красивее. У большинства людей путь как раз к тому, от чего они бегут. А вот у меньшинства людей такой сильный зарок на на своей душе они ставят, что это потом все равно ломает человеку жизнь. Ну вот условно, (кười) как допустим. Ну сейчас приведу лайтовый пример, который в принципе в нашей стране очень редко наверное, встречается, или может быть только у каких-то особых людей. Ну, допустим, человек вырос в в бедноте, у него туалет на улице был, чтобы сразу объяснить, ну, условно, вообще все плохо. В бараке. И он прям все 90-е пахал, все 80-е пахал, он там туда-сюда, короче, такой мужик, вырос, все, детей, и он такой, мои дети никогда не будут жить в бедноте, они никогда в бедность не узнают. И что в итоге вырастает? Здравствуйте. Здравствуйте, сегодня у нас, значит, товарищ, с где то купил эту куртку? А в ЦУМе стоит 500 тысяч, блин, типа, знаешь, вот эта вот тема происходит, когда люди вообще не понимают, что Шальная деньги облизила. такое. Да, они как бы лишены бедности, но в то же время они как бы и, ну, они... Ну, ну не хочу сказать избалованные, да, потому что это будет тоже... Я так светки взял просто. Но, окей или обратная череда, когда человек сам жил богато, все хорошо, почему-то увидел в этом, а ведь мы по жизни всегда собираем какие-то ошибки, мы всегда думаем, что я вот, особенно есть такие люди, которые постоянно анализируйся, они всегда находят причины, по которым все в их жизни шло не так. Вот это мне сделали не то, из-за того, что вы вот так со мной родители поступали, неважно, хорошо или плохо, там, не знаю, были богаты, вот плохо, то, что богатые были. Я вот так друзей нормальных не имел, меня за деньги любили, там, я не знаю, ну вот, я, мне не знакомо просто, я не могу объяснить эту проблему богатых. Но, короче, всегда можно найти негативные стороны собственной жизни, а потом, сделав неправильные выводы, лишить этого ребенка, и сказать, типа, я вот жил богато, а ты поживи победно. Вот я вот смотрел фильмы типа там, не знаю, Зита и Гита. Какие еще фильмы тогда показывали в детстве наших По-моему, никакие. По-моему, Зита и Гита крутили. Вот я посмотрел. Значит, короче, те, кто в бедности жили, они много добиваются. У них там типа это, у них там это то все, у них там это. Ну, блядь. Ты-то уже есть. Камон. Хочешь, чтобы твой ребенок сам снизов поднялся? Лишить его денег, например, обеспечения, помощи родительской, чего это это вообще никак не улучшит жизнь человека, а только ее ухудшит, потому что ты уже есть. Вот если бы тебя не было, и сейчас все батьки, ушедшие за хлебом, такие лайк, вот я правильно сделал. Ладно, не слушайте меня, поехали дальше.
1: Часто чувствуешь собственное бессилие, из-за которого не получается строить карьеру, больше зарабатывать и идти к мечте.
0: Я, подожди, вот что-то не понял. Как это так?
1: Ну-ка еще разок. Часто чувствуешь, собственное бессилие, из-за которого не получается строить карьеру, больше зарабатывать. Из-за того, идти... что тебя
0: не хвалят? Просто перед этим читал? Типа одобрения ну, ждешь?
1: Нет, это уже как бы другой идет. пункт идет. А, то
0: есть просто, если ты да. не чувств... Понял.
1: Вам удалось достичь высот? Ты же видишь наоборот. Ты достиг. В каком-то деле. Только чем больше ты задумываешься, тем вернее оказывается, что эта работа каторга. А высота-то и не твоя.
0: О чем я только что и сказал.
1: В коммуникации с друзьями, в романтических отношениях, с коллегами или начальством. Ну, там запятые. Не напрямую, типа, романтические отношения с коллегами и начальством. Такое тоже бывает нормально. Вы часто ведете себя по-детски. Устраиваешь истерики, обижаешься, бросаешь трубку, прячешься от проблем.
0: Хорошо, обидчивый человек самостоятельный?
1: Тут полноценно надо смотреть, какой человек.
0: Ну, вот типичный обидчивый человек. Ты обидчивых людей встречал в жизни? Конечно.
1: Вот они самостоятельные? Мне кажется, нет.
0: Уверен? Да. Интересно. А почему нет? нет?
1: А? Почему нет?
0: Да нет, вопрос так просто вкинул, потому что ты сказал про эти вот моменты, проблемы. Mm-hmm. И у меня как бы формируется такое мнение последние несколько, ну, может, даже лет, что обидчивость как раз-таки показатель не сформированной личности.
1: Ну вот, он и не самостоятельный поэтому, потому что не сформировано Вот так вот. В отношениях с партнером ты хочешь, чтобы он говорил тебе или она о любви 24 на 7. И все время посвящал тебе. А если он исчезает, то это прям предательство.
0: в голове просто сейчас прокручиваются все события, все всякие, знаешь, отношения, там какие-то еще что-то, где вот все это было. Но это просто партнер,
1: партнер нечем заняться, у него нет своего своего какого-то дела, занятий и так далее. И вот он только думает вот о тебе. Ты его жизнь и все остальное. Ну, тут бывает. тоже
0: градиент, дядь. У всех по-разному. Mm. Думаешь, это однотипно? Mm. Ну,
1: да. Или никак не удается, наоборот, устроить личную жизнь. тут Конечно, такие пункты я
0: поспорил бы. И какие-то... Вод... Вода какая-то. Но... Я вот слушаю так... И под себя, под себя подмечаю. Под себя подмечаю. (laughs) Что так-то в целом, ну реально, все по факту расколивает. Просто я вот, ну, я вижу многие сопоставления в жизни с примерами, то, что я встречал, видел, слышал. Потом оцениваешь, анализируешь так быстренько. Ну, может быть, я просто очень быстро все пробегаю, так смотрю, поэтому такое мнение. Но в целом пока кажется, что это на самом деле более правдивая информация, что здесь как раз-таки ошибок-то в целом-то и нет пока. Просто я сначала мерю на себя,
1: соответственно, это все. О, возникают проблемы с собственными взрослеющими детьми. Вы не можете отдать им ответственность точно так же, как в свое время не взяли у своих родителей.
0: Я пока слушаю, ну мне просто интересно. я закончил. А что ты молчишь-то? Сказал бы точка. Точка. <laughs> Ладно. Это
1: вот, в принципе, параметры, по каким можно понять, что ты не сепарировался.
0: Ну, здесь, знаешь, здесь так размазано в целом, что вот так вот анализируя, я думаю, вряд ли найдется человек, который скажет, о, так это я вообще все прошел уже, у меня такого уже нету.
1: Типа, а точно нету.
0: Тут есть и со мной какие-то корреляции, и с людьми, которых я знаю, при этом, которые люди хорошие, и я не знаю. Ну, короче, здесь очень много вещей, как я уже сказал в начале, проходящих на грани, где одно есть одно, а другое есть другое, как я сейчас сказал, да? То есть, условно, просто под разным углом можно на это посмотреть. Типа, с одной стороны может показаться, что... Ну, я сейчас вот пример не могу сформулировать, чтобы подходящий был. Но ну, я надеюсь, кто понял, тот понял, что <звы> вот это описание, оно с одной стороны вроде как очерняет и, г- и дает как бы ну мысль на то, что не все с тобой в порядке, но анализирует и такой, понимаешь. что ну, это я сейчас не про себя имею в виду. Это понятно. Если бы я про себя сейчас говорил, то это я оправдывался бы. А я в целом вот говорю про людей, которые так-то сформированы как личности, но у них это присутствует. Вот ты сказал про поиск партнера. Ну, это основы, базис психологии, что мы все, мы мы чем и похожи, мы, я еще раз повторяю, все люди разные, нет, нет такого, что можно делить на категории, категории, о, это скорпионы, о, это там эти. Вот Я вот против такой ситуации, типа по фану можно, но серьезно, на серьезных щах, ребят, считать о том, что люди делятся на знаки зодиаки, это вообще, ну, как бы, особенно китайские там календари. Короче, вот Это принципы психологии Парень, даже в здоровой семье Он всегда э, Запечатлеет Образ матери, который Впоследствии будет для него ориентиром В поиске к себе Спутницы жизни И это и есть норма жизни понимаешь? Ну
1: и как, так же, как и девушка В поиск отца идет
0: Я вот просто совсем недавно Свежая информация, хотя давно об этом знаю Просто вот буквально недавно Пересматривал старую лекцию Ну, я не до конца ее послушал, но вот эти моменты были обоснены. Там чувак, не помню имени, фамилии, ну, плохая память у меня. Чел, короче, занимается изучением нейропсихологии. То есть он, во-первых, не просто психолог, а он еще занимается научными вот исследованиями в плане самого мозга. То есть, типа, у него там степени есть, работы есть. То есть, в первую очередь, он вообще доктор там. То есть, это он потом уже психолог или... Его, может быть, даже нейропсихолог, я, может, сейчас лишнего сказал, но... Он прям показывал, говорит, где находятся б, э, ну, наши органы э, в мозге, которые отвечают за, например, сексуальное влечение, за сексуальные предпочтение, вкусы. Ну, такие вот моменты. Угу. Типа, что там, жопа, сиськи? Ну, ты понял. А где? Не где жопа, сиськи, а что нравится? Типа, вот у тебя вот в центре, в голове, есть определенные рецепторы. Ну ладно, не рецепторы, но, скажем области, которые ответственны за твое восприятие, за твои как бы впечатления с детства, которые с твоей uh-huh. всю жизнь идут, поэтому у тебя вот такие предпочтения в девушках, например, uh-huh. или не только в девушку, это уже зависит как бы от человека. Вот я к чему? Это естественность. То есть вот он привел такой пример, типа раньше, когда это же все от, на... от наших предков нам досталось, знаешь, так и живем. Раньше говорит вот поселение в целом в среднем 200 человек. Типа еще вообще в каменный века. 200 человек живет. Все, других ты не видишь, не знаешь. Ты не можешь уйти, там, леса вокруг, поля, километры вообще. Ты, там, тысячи километров, никого нету. Ну, или враги, например. И вы вот живете чисто вот в этой деревне. И ты всех знаешь. У тебя на выбор, подходящих по возрасту, по всяким другим параметрам, из этих 200 человек человек 20 только для продолжения рода. Uh-huh. И как бы он говорил, объяснял на примере этого, что в принципе влюбчивость это генетическая эволюционная задумка, то есть любовь, она, он про любовь еще объяснял. Угу. Типа то, что как вот у нас, первая любовь, она в основном в школе появляется. У тебя такое было? Нет. Вообще никого не любил?
2: Ну, типа не... нравился кто-нибудь? Хотел. Да,
0: да. Вот, оно в школе. То есть, а в школе всего там человек 600 где-то учится. Другие школы-то ты же не знаешь. Нет. Особенно люди, которые школы не меняют. Я отменял. Вот. И что я хотел сказать. Обязательно у людей всегда есть опыт из школы, что была какая-то девочка или какой-то мальчик. Пускай это ни к чему не привело, но они уже там на том моменте из такого маленького количества людей, они все равно кого-то довыбрали и в кого-то довтюрились, а у кого-то это же потом на всю жизнь. Ну, Таких мало, конечно. Ты понял, о чем я говорю? Да. То, что любовь, это, ну, с точки зрения науки, ее пытаются изучить. Мы сейчас очень поверхностно пройдемся, потому что, опять-таки, тема очень глубокая, но с точки зрения науки, пока на данный момент считается, что это эволюционная задумка такая, что на самом деле нет такого, что там какой-то человек сужден тебе судьбой, и он обязательно, допустим, может вообще жить где-нибудь в другой стране. Или еще не родился, или уже умер. Ну, Типа вот до такого же может дойти мозг, когда ты начинаешь думать, блин, а где же мой вот тот самый yeah. или та самая? Он же может быть... Не может, потому что условно поместить тебя в определенные рамки из этой храмок выберешь себе там судьбу свою на всю жизнь. ну это так говорят нау- в науке. И это вот все к чему. а к тому, что э, с точки зрения психологии изучения мозга строения нашего и других эволюционных моментов естественным то, что ты подбираешь себе спутника жизни, ориентируясь е- только на тех людей, которых ты запечатлел как можно раньше. это родители. девочки судят по отцу, мальчики судят по матери ну или если есть какие-то предпочтения то по-другому о там как бы я этот момент пока опущу Ну, вы поняли к чему это все работает то есть ты не будешь искать себе спутника жизни ориентируясь по собаке
1: ну естественно
0: ты будешь его ориентировать ты обязательно тебе нужны эти ориентиры грубо говоря ты без них не можешь а ты ты как бы вскользь как бы да можно подумать что в тех примерах которые ты назвал вскользь проскальзывает то что это является частью того что ты не сублимировался, не сублимировался? Эманти... Как?
2: Короче, что ты не сублимировался. Не сепарировался, не
0: сепарировался да. Что ты не сепарировался до сих пор от родителей. Видишь, оно, с одной стороны, ну, является чем-то, чем может быть плохое, может, хорошее, но вот чего мы не можем никуда деться, а с другой стороны, является вроде как уже проблемой. И вот сиди, думай. Вот я к чему. Вот про какую грань я сейчас долго объяснял. Однако все-таки здесь очень многие вещи звучат очень-очень-очень интересно. Ну, в смысле, в плане того, что они не не пустые, а достаточно, ну... Ну, короче, достаточно... ну... (laughs) Я думаю, этого достаточно. Достаточно
1: правильно сказано. Но мне кажется, что сепарация, она проходит только в одном моменте и раз, как минимум два в жизни. Ну, как когда комета пролетит... Нет, смотри, что я имею в виду. Вот на собственном примере. Я живу, да? Сказать, что я сепарировался, я не знаю. Да что такое ты будешь сегодня? Не анализировал себя. Не сепарировал, так сказать. Не препарировал на анализ. Сепарацию.
0: Ну, давай бахнем тогда. За сепарацию...
1: Я просто, когда говорю слово, я представляю хирурга какого-то, честное слово, просто так
0: вот Ну не ложиться на язык, ну что ты тут делаешь, давай <соединяем> <соединяем> Давай, а что? За ваше здоровье
1: За препарацию, реставрацию <соединяем> За ресторатора <соединяем>
0: <соединяем> Ладно, давай, возвращайся к я...
1: Не делал, соответственно, свой еще анализ Сепарировался я или нет Но, скорее всего, нет еще Морально, как минимум, точно
0: Но ты готов освещать это у нас на подкастах? Ну да, почему нет? Это интересная тема, Ну вот. если готов, то в целом Мое мнение со стороны Я в целом согласен Но я не вижу в этом негативного подтекста
1: Да, я тоже не совсем Вижу прямо негативное подтекста Может, Типа я знаю, что мешает. ты домашний горшочек Я об этом всегда Опа. говорю
0: Да, он домашний цветочек. Тебя любят, и у тебя все хорошо в семье. У тебя, типа, ну, условно, как бы, как я уже выше сказал, ты э, один из тех людей, у которых, как бы, ситуацию жизненную можно рассматривать и с негативным ключом, и с позитивным ключом. Однако, мешает ли это жить? Вот это главный вопрос, который все на место расставит.
1: Не знаю, мне это не мешает жить, абсолютно. А как я бы глупо сейчас если бы сказал, мне это мешает жить. Есть же люди, которым
0: это мешает жить, кто не может пройти эти этапы, например. Ну вот, знаешь, я хочу, поскольку тема касательная, высказать больную мозоль. Я серьезно поднесся в свое время к одному вопросу. Вопрос
1: значит следующий. Запомни, извини, пишу, перебил, но я потом должен сказать свою мысль.
0: Тогда скажи тогда, я постараюсь запомнить свою. Ладно. Не обещаю.
1: Мне кажется, что полная сепарация будет только тогда, когда не станет родителем. И тогда уже ты становишься полностью самостоятельным и берешь полностью морально, физическую и вообще любую плоскость ответственность за свою жизнь.
2: Ну, а, как? А,
0: а там дальнейшего не может быть. Понимаешь, вот дальнейшего продолжения общения не может просто быть. И это, и это самый последний крайний, ну, с, 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 последняя крайняя, так сказать, черта, за которой в любом случае, хочешь не хочешь, а жизнь заставит сепарироваться, как говорится.
1: Да. А пока, как бы, э, живы, то вполне себе кайфы. Условно говоря.
0: Не, ну, какая мысль у меня была, вот сейчас? Вопросик. Да вопросик уже. Я, а, стереотип. Вот. Я так по таким словом себе запомнил. Пометочку mm-hmm. сделал. Стереотипы, ребята. Многим людям знакомо. Типа, я вот этой понять темы не могу. Может потому, что у меня развитие таким ключом пошло, что для меня это просто не свойственно. Но для тебя может быть свойственно. Потому что у тебя вроде все по стандарту.
2: Uh-huh.
0: О чем говорю? Частенько в обществе... По крайней мере, сейчас уже просто витает запашок. А раньше такое было, что если ты до определенного возраста еще живешь с родителями, то что-то с тобой не так. Я так полагаю, сейчас это уже постепенно меняет сообщество и прочее и так далее. И в целом, я смотрел статистику, сейчас процентов 70 людей до 30 30 лет живут с родителями. Типа в наше время. И многие там, знаешь, великовозрастные дяди говорят, ой, пиздец, куда катимся? Куда катимся? Уже да, да ничего себе Так вот, типа, ой, куда катимся И вроде как кажется, что это все как плохо, так все В наше-то время было хорошо, а вот сейчас вот это все Ну, это про консерваторов отдельно все Меня гложило тот факт, что это нелогично Нет никого мнения, что это нелогично, типа, никак но типа, у меня почему-то во взложенное обществом обязанность в какой-то момент, там, 18 лет сейчас я скажу, потому что это в целом так многие говорят. 18 uh-huh. лет взять и свалить. То есть у меня какой-то ачивмен какой-то должен произойти То есть у меня <с какая-то ачивка. То есть я должен 18 лет все правильно делать по жизни. Знаешь, развиваться по гайду. И в 18 лет у меня должно получиться свалить с гнездышка. Типа, это мое достижение. Причем не конечно, не финально, не конец игры. А это еще начальная ступень. Это как, знаешь, это как показатель того, правильно ли ты играешь или нет. Но mm-hmm. Я такой думаю, а как чё у тебя такого нету? Потому что в отличие от меня у тебя то в целом все шло по другому. Мы mm-hmm. с тобой, у нас, у, них, у нас с ним жизненные пути в этом плане сильно отличаются. Потому что как э, в данной ситуации, Никита, я уже сказал, домашний горшочек. Ты когда съехал? Года два, три назад? Два. Два года назад. Сколько тебе? 27. 27. Это тебе 25 было. Да. 25 лет? То есть ты до 25 лет? Ну, примерно короче. Ну, давай скажем, 24. 25,
1: 26 даже. Не, 25 получается. До
0: 25. До 25 лет ты жил в своей комнате, в домашней обстановочке с папой, мамой, и все хорошо. Вот. В твоей ситуации так произошло. В моей же ситуации самостоятельная жизнь началась гораздо раньше. Не потому, что меня выкинули, не потому, что у меня кто-то там умер. Просто потому, что так сложились карты, что как-то у ну, нас само вот так произошло. Я не уезжал из дома, во-первых. Это у меня уехали, а я остался. Это же я один дома. Разбойников там бил. Да нет, ну, типа, у меня никогда не было с этим проблем. Я почему-то с детства, мне мам постоянно хвалила. Типа, ты самостоятельно, типа, с самого детства. Я помню, с каких лет я начал гулять по моему микрорайону, вообще по огромному микрорайону. Я начал гулять лет с пяти. Я же в школу не ходил. А все окрестности уже знал. Я уже знал, где городок новый поставили. Ну, на тот момент новый. Это сейчас они в каждом дворе стоят. А когда-то они только-только появлялись и не во всех дворах стояли. Где-то, помнишь, вот эти еще ржавые горки, вот эти Ой-ё. советские ракеты вот эти стояли, непонятные, в которых всегда насрано кем-то. То есть, короче, вот эта движуха было ничего, как-то фуфлижненько. У меня рядом с детский садик стоял. Вот там эти ракеты стояли, там постоянно был насрано в домике. А я ходил в элитный, покрашенный в разные цвета европейский городочек. Такой, знаешь, для детей там песочница, песочек, там дорожки проложены, эти качели двойные. Я вообще это кайфовал. Там турнички стояли. Зачем я об этом сказал? А, ну я на них голову разбил один раз, поэтому и турниками не занялся. А там волки. Да не суть. Короче, в те далекие времена... а, произошли такие ситуации, в которых я как бы самостоятельно, я с пяти лет гулял, никто меня не выгонял, я сам не, ну, не рвался, просто так сложилось, просто что я пошел и гуляю, типа гуляю, все, весь день, потом прихожу домой, ну какой-то момент, а, я же начал с чего, я начал с того, что меня мама посылал в магазин, а магазин был в соседнем подъезде, то есть вот прямо из окна видно его, я ходил там за хлебом, за дошиком, О, за чем-то ходил, короче, Мама говорит, вот денежка, там, записочку, или просто говорил, я шел, покупал. А типа, что, меня ведь так видно, но она не парилась, как бы, она на меня не возлагала особо. Она, во-первых, не переживала за меня излишне, вот, что баланс, а во-вторых, она и не допускала лишь лишнего, то есть она не, не была такой мамой, там, сквозь пальцы. И я как-то к этому привык, как для меня было естественно, и вообще не думал о том, что можно так там чтобы я из окна видела там в это, в это время домой uh-huh. ну мне вам конечно давал какие-то ограничения типа на 12 часов ночи уже извини меня типа кому ну да вот там, до 9 там погулять туда-сюда это было но я не помню чтобы это было как-то знаешь так прям ну, там пришел в пол но никто не наругал все пришел же слава богу живой короче к чему клоню к тому что у меня как-то это все началось с этого постепенно этапами 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 все привело к тому что я там 2000 условно каком? Десятом, скажем, я уже жил отдельно. Пожил. Пожил отдельно так. Пожил отдельно на другой хате вообще. По своим там причинам. Типа, отношения были. А я еще вообще был маленький. Вот. Короче, и как-то ну мне, ну, для меня это стало нормой. И я в какой-то момент такой понял. А что плюсов-то, типа, жить отдельно от родителей? Да тут столько вот, ты возлагаешь на тебя сразу какие-то обязательства, которые, ну как бы, они что дают? Ну типа, я прихожу домой, мне для того, чтобы жить отдельно, надо работать. Я сейчас говорю просто как про человека, не про себя, а вообще как человек, любой человек. Для того, чтобы жить отдельно в нашей стране в целом, в капитализме, надо работать. Тебе бесплатно никто содержать твоих родителей не будет. Следовательно, ты с работы приходишь, дом пусто, скучно, одиноко, никого нет. Потом, поскольку нам никого нет, нам надо убираться, чтобы пыльно не было, чтобы в говне не жить. Надо готовить себе еду, потому что кушать хочется. Надо бытовые вопросы какие-то решать, квартплату платить. Ну, понятное дело, все ее платят, и родители ее платят. Хрен с ним. Но я условно сейчас накидываю, чтобы вы понимали, как бы ты понимал. То есть я все это себе беру, вот эти проблемы. А что я получаю-то от этого всего? Просто то, что я живу один, ребята, блин. Типа вот это, что ли? Да. Вот только это?
1: Так, можешь делать что угодно Так
0: это как должны родители тебя достать Что тебе вот это Будет хорошей платой за то, что ты отдельно живешь И вот мне кажется, такие люди и родили Вот этот стереотип о том, что А, ты еще с родителями бежишь? Понятно, ладно Ну ладно, понял, запишем Ясно. Ну, это все ясно сразу. О, все понятно с тобой. Вот, вот это вот уже родилось, мне кажется, от людей, у которых изначально какие-то странные, искаженные, поврежденные своими же родителями взгляды на жизнь. Им почему-то кажется, что да-да, у всех так. Раз у меня так, значит, у всех так. Дотошные родители, которые mm. тебе там жопу потирают и не могут вообще тебя ничего, и жить тебе не дают, и все советами своим лезут. Если есть адекватные родители, которые дают тебе спокойно жить, то какой смысл вообще? Типа ты что приобретаешь? Ты только, ну... В этой ситуации как бы на все все фломастеры на разные по вкусу, я понял, как бы есть люди, у кого есть проблемы, им надо валить, а у кого-то нет проблем, им тогда валить не надо. Но стереотип-то общий. Ну, тут еще по воле случая надо разбирать, потому что некоторые... Вот скажи мне, вот я тебе почему сказал, почему осветил так сказать ситуацию того, что как мы с тобой жили, вот и съехал 25. До этого ты не съезжал, отдельно не жил.
1: Да, так это же... А зачем мне надо это было делать раньше, 18 лет? Я учился, извините. Там... Ну, учеба ходил, еще диплом вот это все. Как? Зачем? Я спокойно жил с родителями, в принципе. Удобно, да. Почему бы нет? А, ну, знаешь, но это я, типичные. Но я сам по себе хотел примерно в этом возрасте съехать от родителей. Это вот в моей голове не из-за стереотипов сложилось, что надо съехать от родителей, чем раньше не может. подслушивать. Вот. А просто вот. Я еще помню, маме говорил. Типа это вот, правительственный жучок. Типа вот 25, 26, ну максимум там там еще годик. Ну надо уже типа отдельно жить. Надо-то почему? Сам хотел вкусить вот это все. А то есть у тебя интерес был? У меня интерес. Вкусить, так сказать, условно взрослую вот эту вот жизнь родительскую. То есть стать более ответственным и набраться опыта. Потому что я, в принципе, Карплат до сих пор не умею платить. Как, извините, как бы просто вот бытовые вещи делать. И только для этого.
0: Вот и гляди теперь на эту ситуацию. А, у тебя была потребность. А у меня эта потребность изначально была, как бы, мной уже скушена. Все, у меня не было Но... голода по, по самостоятельности. Я, типа, всю жизнь самостоятельный Федор был. Как бы... Я уезжал на летние каникулы в деревню к сожалению, не в Простоквашино, <смех> уезжал, короче, туда, и все, там меня вообще за мной никто не следил, я тебе типа, мог уйти, я помню, как, валов я почему-то без будильника, ровно в 10, я просыпаюсь, там часы висит, и я постоянно такой думаю, да какая херня, почему я просыпаюсь всегда ровно в 10 утра? но я по какой-то причине встаю в 10 утра, солнышко светит, лето, красота, встаешь, что-то похов... покушал, похавал, и ушел. А деревня там как бы извини меня не город уже тут, тут ага. и как бы километраж побольше будет там интересных мест побольше а они по подальше и как бы там и на велосипедах можно и пешком в чё только не было голод если а я даже не помню чтобы я голодал я весь день я приходил домой уже ночь а летом ночь как бы ночью темно когда если вдруг кто не знает когда темно это уже ночь и вот когда была темень уже, а в среднем это я даже по, по часам часов не было, я как бы не знал, там, это где-то часов 12-11, может, пол-12 уже смеркалось, хотя еще было светло. И то я приходил, просто рядом там на лавочке где-нибудь сидишь, 7 щелкаешь, с кем-то базаришь. Деревенская вот эта жизнь. Ну, не суть. Вообще, голод, ну, мы яблоки... Ели с яблонь, которых вообще тьма вокруг было, типа чё. Хотя я даже не помню, чтобы меня голод мучил. Жара была дикая, например. А чё, Колонки пошел, майку снял, намочил, на голову навесил, все, идешь, как футболист. Понимаешь, нормально. То есть, вообще какие-то потребности закрывались. Само, сами собой я даже не знал, что это может для кого-то возникнуть ситуация, опасной или проблемной вообще. Коленки разбивали там, драки, там не драки. Короче, всякая фигня была, но я никогда не считал, что это из-за того, что я из дома ушел, поэтому такая проблема. Я просто гуляю как и сам от тебя завишу. Вот я лишен был вот этой, как, точнее, лишен был накопления этой потребности, видимо, изначально. Наверное. Если сейчас рассуждать, следовательно, от этого я и не вижу в этом как бы кайфа. Всю жизнь так жил, что мне теперь что лишние проблемы просто. Ну, я не знаю.
1: Я вот э, гулял тоже до 12, до часу, а, приезжая к бабуле, ну, грубо говоря, с одного района на другой просто ездил на всякие каникулы и так далее. У нее не было никаких таких прям сильных условий. Ну, главное, при, приди, целый жив-здоров, 12, дам дальше, Мо, моя, у меня бабуля сама выйдет и еще со мной просто погуляет там
0: где-нибудь. Там еще вот так вот. а Еще вечер, лето, красиво. Вечер, лето,
1: мороженка из Макдональдса. Так уж.
0: Нифига ты, бажорчик.
1: Почему? Ну, мы,
0: мы, мы, мы яблоки воровали, ходили, а ты тут... Макдональдс, мороженое, нормально, по городу гуляю с бабулей. Да, нормально.
1: Вот он, золотая молодежь. Ну и что? И вот, и прекрасно чувствовал себя. Типа, я просто почему-то, как... я не знаю, у меня есть какие-то вещи, которые я дал установку, сделать это в каком-то возрасте. типа. Ну, как ачивка. Да, но для себя сделал так вот. Хочу вот в этом возрасте вот это вот, что было у меня, съехать. И неважно, что в жизни происходит моей, я должен вот это выполнить в любом случае. И оно по стечению обстоятельств. Либо как-то по иным причинам получается. Ну, потому что до этого другие тоже были причины. Вот. И все. То есть мне, моя потребность была в том, что в самостоятельности, смогу ли я это вывести как бы сам, да и в принципе не то, чтобы смогу, мне надо это пройти. Ну, у тебя
0: любопытство, вот я ну, тебе да. прямо да, сформулирую, это да.
1: любопытство. Потому что приезжаю сейчас домой к родителям, я приезжаю такой, бац, я ребенок, типа, Просто завались на диван, такой. Она Хочу кофе, супчику куриного, и все, почему, это же неплохо, блин.
0: Я не думаю, я вот просто встречал людей, которые на наши с тобой сейчас описание скажут. Я знал людей, которые скажут, о, это поколение ТикТока. Или я могу тебе привести других людей в пример, которые послушают и вроде как бы адекватно отреагируют, но скажут все равно свое. Типа, ну понятно, конечно, но ребята, в золотое время живете, хорошо вам все, все доставалось, типа, легко так все.
1: Ну что сделать, ну значит в хорошее время живем, да? Я так бы ответил. Типа, ну... Проблемы-то какие?
0: А в наше время гулять на улице опасно было, скажут. Они. Это Волки было. могли загрызть, могли поймать лысые люди и арматуру засунуть по самое там, не хочу. А
1: что, гулял ты Я бы не пошел бы.
0: Знаешь, что там с арматурой... Просто, хуже. ребята, мы лучше вас, потому что мы подождали и родились попозже. Просто, ауф, выкатываем со дворов. Просто, понимаешь, мы круче просто потому, что мы не торопились вылазить. И такие, посидим, до 95-го подождем. Что-то сейчас такие, о, что-то там путь какой-то, что-то там совок упал. Не, ну, посидим маленько. 96-й, 95-й, 94-й, нормально, вот там вылезем Пока капеленки-распашонки, там уже двухтысячный. Да, как раз. Там уже и Microsoft подъедет, там уже все будет.
1: Все размерено по полочкам, вовремя.
0: Но настанет день, когда мы с тобой будем сидеть и такие, но все-таки мы чуть-чуть прогадали. Ты такой скажешь, а почему? Скажи. А почему? А если бы мы еще подождали? Родились бы, а уже ТикТок есть. Знаешь, типа, это как с покупкой биткоина. Ну, да, <laughs> типа да. такая же тема. Никогда не угадаешь, когда стоит, но вот когда. А вот те-то, вот они вот прогадали. Че так? Да там там это? А, жучок правительский. Да. Короче, вот такая вот канитель. По поводу сепарации, это мы сейчас про себя рассказали, про мое личное отношение. Я не знаю, си- вот этот стереотипный момент отставлю на суть зрителей, как бы, что ребята напишут. Пишите комменты, ребят, комментов мало. Надо больше комментов. Хотим больше комментов вообще. Вот, и в целом, типа, ну выскажитесь, как бы, и думаете ли вы так же, и если похоже. Вот вам две абсолютно разные точки зрения, точки соприкосновения, точки сепарирования или еще чего-то. Вот моя позиция, к чему я все это рассказывал, потому что я не вижу в этом смысла, а следовательно я не понимаю, с чего эта проблема не сепарированным жить. Тут,
1: наверное, вопрос опять-таки классическое Составляя... слово, баланс. Кажется,
0: я, я думаю, да. ты скажешь, типа, является ли это проблемой для человека, если не является, то все в норму. Потому что я бы так сказал. Ну, Ребят, живите да. по этому правилу. Если для вас что-то проблемно, неважно, что там общество говорит. Вот... Это для вас проблема? Мешает жить? Решайте эту проблему. Не мешает жить? Все, найс. Nice. Неважно, что общество говорит, повторяю.
1: Это нормально, пускай будет. Просто никто лучше не знает, Знаете, чем я
0: что людям говорю? В такие моменты. Когда у нас, а у нас были споры с людьми, которые хотят свалить, uh-huh. и они такие, типа, да что ты капец, как ты можешь не хотеть? Я же хочу, почему ты не хочешь? Почему весь мир не хочет? Я же хочу один. Uh-huh. Это же моя проблема, она всех объединяет. Но на самом деле нет я такой, так ты вот какой момент пойми. Вот я уже рассказывал, да, пример с квартиры, с пустой. Ну ладно, это еще беда, как бы потерпеть можно. А потом ты такой думаешь, ну ты живешь один. Чтобы не скучно, естественно, как мы делаем в нашей стране людей заводим. Да. <laughs> не собачку с кошечкой, а людей заводим, чтобы был кому постирать носки, так сказать, еще что-то сделать. А потом мы придумываем в мужицкой компании на работе, что это стереотип. Точнее, мы придумываем, что это обязанность всех женщин или еще что-то, вот эта глупость, mm. чтобы это оправдать для себя. Так ведь удобнее, но не суть. Почему-то сразу вспоминаются вот эти гениальные оправдания, типа, мужик всю свою жизнь с копьем бегал на Мамонт. Ты что, блин, сейчас на своей Киэ, там, Рио или на своем Солярисе за Мамонтом ездишь с копьем, я Из окна твоего торчит. Ой, это же не КамАЗ, а не Мамонт. Перепутал. Зрение-то еще до доисторическое. Так вот. И как бы что хотел сказать? Плохо, что мы шутки вставляем, а тему в голове не держим. Короче, к чему я клоню? Вот Одно я рассказываю пример. да, Типа, вот Типа, квартира пустая. Ладно, можно ребенка. Ну и ребенка кто-то заводит, чтобы скучно не было. Можно человека завести, с ребенка. Кошечку, собачку, там попугайчик, рыбок. Хочешь, что? Ладно, тебе уже вроде дома уютно. Окей, если ты еще хорошо, у тебя повезло, фартануло с человеком, которого ты себя выбрал в качестве вот этого, значит, заложника-наложника, то ты еще будешь хотеть домой потом после работы ехать. Ладно, хорошо. А дальше что? Вот ты живешь в этой квартире, значит, один. Проходит день, проходит два, за ним месяц. Потом и год. Потом второй, потом третий пошел. Может, ты поддерживаешь на WhatsApp, так сказать, связи. Периодически саламчики кидаешь, может, даже в гости заезжаешь к родителям. А они же не вечные. Угу. Потом раз. А ты такой, блин, как я мало времени проводил со своими родственниками. Да. Теперь буду почаще на кладбище ездить. Ну и
1: что это такое?
0: Ну, типа. Уже
1: и не надо, по сути-то.
0: Я вот такие примеры людям привожу. и говорю, типа, у тебя эти люди не вечны. Это тебе кажется так. Потому что ты родился, они уже существовали. Да. Но поверь мне, это ненадолго. Рано или поздно это пройдет. И что потом? А, что, а потом уже вот этот момент сепарирования заставит тебя по-другому на это взглянуть. Да. И ты такой скажешь, да, ошибку я сделал. Оттуда появится чувство вины. А от него чего? Ну давай, про- продолжай, а потом продолжим. Нет, я все... А Чувства оттуда вины. появится чувство вины. А сейчас продолжаем цепочку. Чувство вины родит за собой мнение о том, что надо побольше времени от, а, уделять людям, которые близко. А кто близко? Жена? Ну, жена и так рядом. Человек куда денется. Родитель. А вот а дети свои уже родившиеся. О-о-о. И начинается киперопека, да. от которой эти дети бегут, пытаясь да. ехать 18 лет. И круг замкнулся. Понимаешь? Жизненный цикл. Вот в этом мотоцикле мы и живем. Ребята, как вот теперь.
1: Ну, вот тут еще есть могу добавить. Сепарация необходима, потому что она приводит к способности отличать себя, свои чувства и желания от других понимать, что принадлежит вам, а что маме или партнеру. После сепарации внутри возникает психическое пространство, позволяющее принимать и любить себя.
0: Я вот любить себя. С трудом учусь. У меня с этим проблема. Не, ну, я просто, я сейчас так сказал, знаешь, прям рубанул. И кажется, как будто я сумасшедший, но я уже говорил о том, что у меня была затяжная депрессия и прочие проблемы. И в целом я как бы очень много вижу людей с схожими ситуациями в жизни, которые может быть говорят, кому хочешь что угодно, но сами наедине с собой они прекрасно понимают как бы за себя. И я тоже как бы оцениваю адекватно свою позицию, потому что я учусь и пытаюсь формироваться сейчас. И я как бы продолжаю развиваться и идти к тому, чтобы полюбить себя по-настоящему, а не как бы на вид. Как это выражается? Вот товарищ сидит, фоткает себя каждый день. Он так себя любит. И более того, любит свои какие-то части тела больше, даже, чем самого себя. Но я к чему? Я-то себя фоткаю, если и фоткаю, очень редко. я даже этим ни с кем не делюсь. У меня инстаграм мой. Сколько ты, когда там последняя публикация у меня была? И то я в тени стою на фоне зеркала. А до этого когда? Я в основном виды вокруг фоткаю, природу, там, какие-то моменты. Ты фоткаешь. И это даже, ну, в Турции я был фоткал. Да. А что тебе там фоткать еще? себя, например. Вот вокруг меня есть люди, у которых не только своих фоток, только свои фотки в галерее, понимаешь? А у них еще своя фотка на рабочем столе, как я уже недавно рассказывал в других подкастах. У них своя же фотка где-нибудь на стене висит дома, Вообще везде свои фотки. Нет, Я вообще нет. таких людей не понимаю. Но у них есть свои фотки, значит, люди все-таки подсознательно себя любят. Им они себе нравятся. Но это Или уже... они хотят себе нравиться и пытаются заместить. Как бы, да, тут можно много рассуждать. Но мне...
1: когда ты вставишь в свою фотографию на обои телефона, либо компуктера и так далее, то это уже что-то не так,
0: мне кажется. Ты погоди, погоди. Погоди годить. Как бы тут еще надо разобраться. Это отдельно, мне кажется, все.
1: Но я люблю себя, и как бы разбираться в себе, это еще больше совершенствоваться. Бы вот, нет?
0: а я чё, к чему-то это сказану? Потому что вот у меня, пример есть такая проблема. Это что, значит, что я не сепарированный? Сидят. Просто здесь, видишь, есть какая-то проблема, лично я это вижу. Может мне ребята какие-то более умные или просто с другой точки зрения подскажут в комментах или где-либо о том, что... Я вот здесь, вот здесь, вот здесь ошибся Поэтому мне так кажется Но мне почему-то кажется, что здесь нет позиции После, значит, следовательно Понимаешь, пример Если вот это произошло, то значит, следовательно, вот из-за этого Нет, ну не всегда Ну как бы жизнь, она многогранна
1: С этим я согласен А что же делать? Есть э Шесть пунктов что же делать тогда?
0: Шесть пунктов. Ну,
1: что же делать, если ты все-таки хочешь сепарироваться? Принять то, что вы и ваши родители — это разные люди. Составить список, чем именно вы отличаетесь. Погоди,
0: забыл, что хотел сказать, и вот сейчас вспомнил. Ребята, Ты тогда вот пару минут назад сказал, что вот так можно понять и так далее, что есть проблема с сепарацией. Я хотел добавить, не самому лучше это делать, а с с, профессионалом. То есть, короче, простой совет, который мы, в принципе, постоянно повторяем снова и снова. Чувствуете проблему, решайте ее. Не можете решить одни, если она внутренняя, идете к психологу. Все просто. Эти люди обучены тому, они жизнь свою потратили, причем не просто жизнь потратили на то, чтобы за книжками сидеть, таких тоже много, и, и таких желательно как-то фильтровать, пока не знаю как. А те, кто изначально в себе тренировал путем собственного жизненного пути, эмпатию, там, еще какие-то пункты, условно добавьте сами. Вот, которые позволяют этим людям о, лучше чувствовать ситуацию по жизни. Они опыт набрали необходимое, они получили несколько нужных знаний, совместили, замешали это в миксер со своим жизненным опытом и взглядом на других жи- людей их жизни, потому что они это все видели, впитывали, анализировали, пр- пр- делали работу, просто потому что они так живут, у них так вот п- получилось, потому что они так формированы. Что там? Да нет, я
1: не туда смотрел три раза и такой, да
0: блин. Вот, и как бы Следом дальше, да? Этим людям имеет смысл доверять. Доверяться. <свят> Доверяться имеет смысл. Поверьте, потому что так это легче разобрать. Этот человек скажет, есть проблема с сепарацией или сепарации проблем нету. И это проблемы какие-то другие. Возможно, какие то своих убеждений, стереотипов, общественного мнения или еще чего-либо.
1: Главное... Или сами.
0: Но да. этот с- самоанализ, понимаешь, он не всегда может... Это же как поставить себе диагноз через интернет. Он может
1: быть однобокий. Ну, то есть, надуманный. Опять-таки. Ты вроде проанализировал. Ну, потому, по потому что я уже сказал, ты все вот сейчас
0: сказал, и люди вот мнительные могут сказать, так у меня все параметры вообще сошлись.
1: Это надо конкретно искать проблему в чем. И когда ты найдешь, ты поймешь, что у тебя.
0: Ну, вот. И давай далее.
1: Составьте список, чем именно вы отличаетесь от мамы и папы, не хуже или лучше, а именно отличаетесь. Например, мама любит брокколи, а вы — жареную картошку. Ну и так далее.
0: А я вот совсем давно уже понял, что я совсем другой человек. Ну это прям очевидно видно.
1: Так ваше сознание, а за ним и подсознание признает, что эти различия имеют право существовать. Не знаю, я люблю курник, папа мой любит курник, а мама готовит курник. Ну, все прекрасно. Получается. Типа... Ты, ты,
0: получается, мама-папа наполовину. Опа!
1: А что
0: Ты, получается, по маминой линии мама, а по папиной линии папа. Да?
1: Все верно. Я, типа, ну, не, не, не понимаю, в чем... Ну Так
0: ясно, что разные люди в чем-то. Да я думаю, здесь все просто. Гениальное в простом, простое в гениальном. Как бы... Если есть конфликт с родителями, то будет расхождение. Если нет конфликта с родителями, то будет э, схождение. Сказал, как отрезал. Цитатка.
1: Отказаться, второй пункт, отказаться от идеализации. Составьте список несовершенств каждого из своих родителей, только честно, ничего не скрывая. Опишите внешность, запахи, привычки, реакции. Признайте, что ваши родители имеют «Право быть неприятными людьми». Составьте список того, чего вам не хватало в детстве. Отдельно от папы, отдельно от мамы. Сейчас
0: люди, у кого конфликты с родителями прям по жизни, и они прям друг друга не переваривают. (связываются) «Ну да, сейчас у меня всех листов мира не хватит». «Нормально». Кстати, к к слову, небольшой лайфхак. Когда вам дают какие-то интересные идеи психологии про самоанализ... э Чаще всего немного людей замечают, вот даже здесь это не написано, что подмечать такие вещи, плюсы и минусы, желательно письменно. Так Почему? мы из бессознательного в сознательное переносим. Ты, если ты можешь про себя пому, подумать, как бы, ну, лежа в кровати перед сном, оно не работает так. Потому что голова фокусирует, ну, глаза, нос. Сознание фокусируется на какой-то конкретной детали. И ты всего списка не видишь
1: а потом искренне и честно, так, сейчас, ну да, список того, что не хватало в детстве, от папы, от мамы, игрушек, времени, свободы, внимания и так далее, а потом искренне и честно откажитесь от этих требований к родителям, потому что они вам ничего не должны. Теперь вы можете дать все это себе самостоятельно.
0: Главное правило, о котором мы уже много раз говорили на супотасах, ни дети вам ничего не должны, ни вы, а своим родителям. Точнее...
2: Здесь можно можно еще
0: слой добавить, и неплохой, который немножечко конкретизирует, потому что звучит как-то грубо, но это по факту есть так, типа вы разные люди, вы друг другу не обязаны ничем по гроб жизни, но важное замечание, нужно это понять, а потом придумать себе те вещи, которые улучшают ваши взаимоотношения, то есть ты можешь понимать, что ты не обязан ничего своим родителям, но ты можешь им давать того, чего они хотят, любви, заботы, внимания. Ну да. И то же самое нужно понять родителям, особенно молодым родителям со своими детьми, они вам не обязаны тем, что вы их на свет родили. Да. Это, то есть, типа, как это часто, вот, вот, это, вот это вот прям, знаешь, мякотка, которую всегда произносили раньше, по крайней мере, в моем детстве, не только мне, но многие Я тебе мужем. жизнь
1: подарила? Да. Типа, Я а шоу". ты не
0: слушаешься? Эй. Типа, нифига себе. Вот это, блин, большая работа. Надо было, наверное, пешком по этим... по не знаю, куда пойти в другую страну, пешком забрать там где в, в капусте, найти на Гималаях меня, принести домой, провести огромный путь, повстречать миллион людей, написать несколько книг, знаешь, типа победить врагов там, не знаю, что-то прямо сделать такое. Нет, на самом деле, просто потрахаться, подождать и, и ну, поехать в больницу. Не, не хочу никому сейчас типа унизить, да, но это же по сути несложно, это природа тело за вас сделала, типа, алё. По сути, ты ничего а не как, делаешь. А как, а как, а в нашей стране, вот ладно, может, раньше, но сейчас, а как ты по-другому можешь сделать? Вот, вот, может быть, сейчас таких, конечно, уже предъяв не кидают детям, возможно, а может, и кидают. Тогда, если что, вырежете этот момент и кидайте этим людям. Так вот, сейчас, а у тебя какой другой вообще есть вариант, если ты забеременела, типа, не родить? Угу. А, а вот это вот уже слово на «а» запрещенное, так сказать, в нашей Российской Федерации. На, за ладно. это можно и присесть на бутылочку. На, ну
1: ладно. <с <с а на «а» может быть <с тоже <с есть какое-то слово?
0: Не, ну вот просто я вот к тому же, да, типа я жизнь тебе подарю. А у тебя что, выбор был? Или хорошо, у меня может тогда был выбор? Ладно, у тебя может и был, да, купить резинку. Но у меня что, был выбор? Я мог что, типа, выбрать так... Ну, я не буду у тебя рождаться, рождусь у кого-то другого. Так? Или... Так, наверное, я не знаю. Ладно, но ну это же... Это так разватывается легко, что даже как бы уже как-то кажется попсованной эту тему. Родитель до...
1: родил, воспитал. А ну знаешь, пустил. еще как
0: интересно, когда тебе предъявы только едают, а ты в ответочку. Типа они, ты мне должен вот это, вас туда-сюда. Угу. А ты мне тогда что должна? А я тебе что должна? Я что, мало ж делала? Или мало сделал?
1: А это то есть просто... ты уже
0: свой долг выплатила, а я еще в должниках или на процентах типа, что ты не понял?
1: Это просто потому что тебя типа воспитали, это, ты это... подрос и тебя за тобой стирали, убирали и так далее, пока ты сам этого не мог делать в принципе. Да,
0: ребят, вот все, кто сейчас э, младшая часть аудитории, у кого в будущем еще возникнет такая ситуация, или может быть не младше, но у них еще нет детей, ребята, запомните такой момент, мужики, не обязательно ребята, мужики женщины. Запомните такой момент, дамы. Дамы. Что, э, а какой вот пока говорил? (laughs) Может и не надо запоминать тогда. Короче, запомните такой момент, что в ребенка рождать не для него, а для себя (laughs) и для всех. Как бы не надо тут придумывать, должны. Вот это максимально разрушительное мнение того, что ну вот начинаются вот, эти торговые отношения. Типа кто mm-hmm. кому что должен. Что в банк пришел? Кому он? Кому кто что должен? Потому что с этого начинается главная фундаментальная ошибка. Следующий наш подкаст, кстати, будет про ошибки восприятия реальности. Условно. Я не помню, как точно я тему назвал. Когда мы изначально когнитивно искажаем нашу реальность в жизни, в детстве. Она на, на простых, на таких кирпичах, на таких простых, ровных делается казалось бы, да, предъява со стороны родителей. А, а, а чем оборачивается? Типа, родители мне что-то должны, я им что-то должен, не понимаю, как все это. Человек вырастает, происходит вот этот вот пубертатный период, в котором все это в голове пытаются уложиться и в чаще всего не укладывается как надо. И что происходит? Человек начинает считать, что ему тоже кто-то должен, должен был. типа, весь мир мне должен. Угу. Это почему я зарегистрировал ТикТок, и на него никто не подписался. Это Почему, и одно видео? А почему все слушают в машинах человека, которого я не хочу слушать? А почему? И все почему-то начинают вот на этих на вот этих вот моментах выстраивать цепочку обязанностей перед ну, к ним от мира. Типа, весь мир мне тогда все должен.
1: Не, ну тут просто, проще говоря, здрасте, и до свидания.
0: Вот так вот. Надо было как-то сказать, и все. Вообще гениально. Ну, и ну ладно, если и такая чем, тема и идет,
1: тут бессмысленно вообще говорить, типа, таким Да, образом. понимаешь,
0: это распространено очень... Но я не знаю, я очень сильно оторвался в последнее время, там, последние несколько лет от социума в целом, в плане того, что раньше у меня... Был детский сад, куча знакомых друзей с улицы, их семьи я видел, когда в гости приходишь, потом, я не знаю, там школа, очень много людей знакомых ты видишь, постоянно контактируешь с людьми, у которых разные семьи, разные судьбы, ты всегда это видишь, ты всегда, ну как сказать, ты всегда на гребне вот этой информационной волны, как оно сейчас двигается у людей в целом, вокруг тебя, в твоем окружении, а если окружение, то на это окружение другое окружение влияет, ну тут взаимосвязь вот угу. эта а я как бы после того, как отучился, ну что, ну рабочий коллектив, ну у нас уже не принято, понимаешь, ну, в, нас, в нашем менталитете нет такого, что люди на работе начинают общаться так плотно, что в большом количестве между другом. да, То есть в основном по интересам, все там группками, кучками, все. А там, где по интересам, там уже схожие могут быть родители в целом и так далее. вот. И как-то я уже перестал держать руку на пульсе того, что сейчас происходит вообще в целых в семьях вокруг, потому что я в эти семьи не лезу. Вот, меня этого никто не звал. Поэтому мне сложно говорить на то, как сейчас, на данный момент, потому что жизнь сильно поменялась, уже говорю, то есть 2022 год на дворе. Ты знал? И как бы сейчас, может быть, проблемы в нынешних семьях не такие. Мы говорим о том, о чем помним мы, и, может быть, это пригодится сейчас, потому что нет возможности заглянуть в семью как знакомый, но есть возможность заглянуть в семью как подписчик в ТикТоке. Russian cringe и все дела здоровы Типа знаешь, типа когда ты смотришь на людей Которые там Ведут свои тиктоки про семью Там в однушке снимают И наделали, стругали пять детей И что-то там это И вот ты на это смотришь и просто поражаешься тому Как у людей в голове вообще все Как они дожили до такого Как они сами не прошли этапы в жизни Которые как-то сформировали В то, что вот вот это уже не... ну, Что вот это уже, ну это же ребенку понятно, что так не надо вести себя со своими детьми, типа условно. Там всякие поступки вот этих родителей, которые начинают там кому-то что-то запрещать. Ну короче, ладно, это отдельная тема. Но для людей, возможно, которые хотят э, нас просветить, вы можете писать какие-то такие вещи, которые могут объяснить нам, что сейчас на самом деле по-другому. Может быть, кто-то в, в курсе, может, я не знаю, нас смотрят какие-нибудь ребята еще в школе, учащиеся, так и так скажут, только, только вот сейчас у нас уже вот такие проблемы вообще-то в нашем поколении, у нас охранители, я не знаю. Не, не думаю, что Просто я боюсь вот этой ситуации, что мы можем начать говорить не актуальные проблемы, решать.
1: Да, они актуальные, они всегда актуальны, мне Ты кажется. Ты думаешь,
0: это проблема вечная, как проблема отцов и детей? Типа? Да. Так она по, по, по факту об этом, а проблема отцов и детей, она как раз об этом.
1: Создать... Третий пункт. Создать границы. Определите и запишите для себя правила, которые действуют на вашей территории. Вот так с вами нельзя, а вместо этого можно вот так. Разрешите себе не терпеть нарушения ваших границ и конструктивно объясните родителям, что не будете позволять переступать их. Тебе залить? Нет. А, мама, ну, ну, тот пример, типа, мама, я не хочу обсуждать темы, касающие оценки моей личности, внешности, отношений в браке Типа, да. границы Ну, вот ты можешь с родителями, с мамой своей говорить о всех вещах, которые у тебя в жизни происходят? Да, а я вот нет У меня какие-то установленные границы есть
0: ну, эти границы, да знаю почему. Я-то по крайней мере думаю, что знаю почему. Видишь, как красиво сказал. Типа я со своим сейчас уставом в твой монастырь залезу. Но мне почему-то кажется, что здесь также максимально простая, банальная причина о том, что в один раз попробовал, допустил и не понравился результат. И ты такой: ладно, значит больше не лезете. Типа, ну, ну или не смогли помочь, или произошла какая-то ситуация, я не знаю. Ну, то есть в целом это разочарование идет. Понимаешь, то есть ты же запрещаешь не потому, что ты так придумал, а просто потому, что есть какой-то негативный опыт. Как типа, бы... схватился за горячую сковородку, все, больше не буду.
1: Ну, Но... это из-за этого строится. Но я как бы и не запрещаю, я такой, типа, нет...
2: Ну тебе мам же некомфортно?
1: Ну, а делается так, что об этом как бы и не говорится. Ни с той, ни с другой стороны.
0: Может, не лезут. Ну да. Не пытают. А может быть, тебя именно разочаровало то, что отсутствие интереса было. Или продолжается. Может быть, так принято, потому что ты просто в своей жизни привык к тому, что тебя ну твоих родителей не особо колошматили Калаш- раньше эти типа, твои личные проблемы. Ты как-то привык их решать Нет. сам, и потом ты такой, да уже как-то и привык, и не надо. Да и ну уже вот... потом оно как-то само вошло в обиход. Нет,
1: я понял. Мне как-то... А... Мне стыдновато было, что ли, о них говорить.
0: Ну, типа, как-то
1: неловко я чувствую.
0: А неловкость себя. из чего идет? Скорее всего, из-за того, что ты подсознательно со своими родителями чувствуешь себя ребенком, которому до сих пор что-то не непозволено, недозволено. Да я так не думаю. Ну, типа вы что, в одной постели спите? Опа. Неужели? И ты такой... Нет. В раздух. А самому 30 лет уже. Дети есть. Трое
1: вернуть ответственность четвертый пункт максимально честно признаться себе в чем вы еще зависите от родителей это могут быть деньги помощь с внуками эмоциональная поддержка поймите чем вам выгодно поймите чем вам выгодны текущие отношения но с помощью внуками это ж, что плохого то Нормальной помощи. Кажется.
0: Вообще, я читал где-то недавно такую интересную фигню. Не знаю, это может быть... Не хочу показаться сейчас, хотя сижу в красном, но не хочу показаться приверженцем защиты коммунизма. Но я где-то читал про то, что в советское время, еще даже Сталином разработан был такой проект, который или он на вступлении где-то сказал цитата. Короче, не знаю. Ну, вот Со советских вот этих брошюр я прочитал, что э, экономика страны выстраивает... Про пенсионный. А, это тема с пенсионными возрастами была. И объяснялось, почему в советское время вот так относятся к пенсии в целом. Uh-huh. Типа, объяснялось, что э, экономика страны держится на населении, население туда-сюда, образование то есть среднестатистический гражданин должен в своей, как бы в своей жизни э, обучиться, получить образование, найти хорошую работу, свое призвание, быть полезным для общества. Да, ну вот эти параметры. Uh-huh. Э, после чего. Условно. Я сейчас просто звучать звучать буду как-то, ну, может быть, неприятно. Но в этом логика есть. После чего создать ячейку общество в которой ты продолжишь свой род под защитой государства. Ну, как это в идеале должно быть. Под защитой государства, из-за чего у тебя есть перед ней долг, собственно. э, В комфортных условиях, в нормальном жилье, все хорошо. Ну, опять-таки, не про совок и не про наше время, но условно, как это было, звучало. Куча поправок. Не суть. Дальнейшее, про пенсион, по пенсионному возрасту. Типа люди со временем, типа было вымерено там, какие-то были исследования, прям приведены исследования каких-то советских ученых о том, что э, работоспособность человека со временем сильно падает процентом. То есть, и они прочитали, что это где-то примерно под э, 60 лет. Я не помню, какой там пенсионный возраст в Советском Союзе был, может 55 вообще. Uh-huh. Ну, где-то вот по тот возраст. И почему? Потому что у их детей к этому моменту уже должны быть внуки по времени, по срокам, ну, по каким-то застандартным вообще таким моментам. Типа никто не обязывает вас в эти стандарты входить. Типа, и возможно, в советское время никого не обязывают. По статистике. Так, да, по статистике. А внуков Чтобы родители нормально работали, нужно воспитывать кому-то. А кто этих будет воспитывать, когда родители на работе, лучше, чем человек, который прожил большую жизнь и накопил большой опыт? Естественно, этим должны заниматься бабушки с дедушками. И им пенсию платят не как как подачку, типа вот на это живите, а как заработную плату за счет того, что они воспитывают новое поколение страны. Вот там вот именно такая формулировка была. И я такой, о, гениально
1: звучит? Это вообще, я Типа, это раз заработная
0: слышу. плата за то, что ты вкладываешь свой жизненный опыт в внуков. Типа, это стандартная практика в советское время.
1: Твоя... Вот это вообще гениально. Хорошо же? Это, это идеал. Это же... Ну, тут, видишь,
0: поправа куча. Во-первых, типа, он... и условия должны быть сопо- сопоставляющие. Да. Но... Как бы еще момент, для многих может показаться, ну, они могут воспринять некоторые формулировки как-то, ну, чересчур, типа, что за стандарты, почему я как стандартный должен, я же хочу быть индивидуальным. Там речь идет о смысле того, что должно происходить, никто не обязывает, я ну, надеюсь, да. что никто не обязывал, может быть, а если обязывали, то понятно, почему все развалилось, но к чему? Оно звучит-то в целом-то очень даже логично, все логично.
1: Да, да. Абсолютно. Я вот это первый раз слышу.
0: То есть это заработная плата за воспитание нового поколения. За Он. вклад в развитие страны. Да, потому что, а чем тебе? Ты же еще, в гроб тебя никто не гонит. Но. У тебя куча свободного времени появляется. И тебе платят за то, что ты нянька для, для внуков. И воспитываешь их, и даешь им жизненный опыт, который у тебя больше, чем у твоих детей, которые сейчас в работе. Угу. И это эффективно в плане соотношения семьи среднестатической к государству. Вот поправочка такая была.
1: Пятый пункт. Поблагодарить родителей.
2: Ну,
1: Вспомни, что-то можешь сказать. Спасибо, как минимум за то, что вас родили, научили распознавать негативные эмоции, подбирать саркастические комментарии любой Если
0: это произошло, если вас родили, тогда да, говорить. А если не родили, то не надо. Нет, просто бывает такое, что как бы не за что говорить.
1: Тут такое еще есть выражение. Любой родитель что-то умел делать хорошо. Например, ругаться. Думайте, вспоминайте, записывайте. Чем больше, тем лучше.
0: Я тут подумал, кстати. Интересно, что откуда все это берется, вот эти вот проблемы, искажения. Скорее всего, они берутся из-за того, что в обществе в целом... Мы в целом люди, греши в этом часто, вообще в отношении всего вокруг. Но в обществе по отношению к семье и к матери, к таким понятиям их наделяют какими-то сверхъестественными понятиями, какими-то сверхъестественными сущностями, да? То есть, типа, ну, мать, это же мать, это же ты что? И как бы не хочу принижать, вы не подумайте, что я пытаюсь оскорбить матерей сразу всех, <смех> прикинь, пипец. Нет, я ни в коем случае не хочу никого задеть, оскорбить, пытаюсь сформулировать мысль на ходу, могу просто что-то где-то ляпать. Но суть к чему? Потому что из-за того, что мы, ну, как лю- люди в целом, свойственно нам из- изначально одухотворять какие-то моменты в жизни, там, не знаю, молния ударила, все, это бог. Ну, ты понял. Да. И мы изначально слишком большой. Ну, плюс это еще генетическое, опять-таки, рождение детей своих особенно. Ты как бы к этому... Это настолько сильное потрясение, что многие люди склонны к тому, что они начинают наделять это сверхъестественно. Типа, это же чудо, посмотри, это чудо. Вот оно появилось из моей жены или это из меня вообще, если жена сама говорит про ребенка. Ну, условно. То есть это действительно процесс очень чуд- 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 чудесный, но не с той точки зрения. И люди как-то привыкли к тому что вот так к этому в обществе относятся, что это что-то особое, хотя это действительно особое, но не, ну, какое когнитивное искажение это привело, проще скажу сразу. К тому, что из-за общества, которое так относится к семье, к матери, к, к, к отцу, который якобы дает большие советы и опыт в жизни, люди, когда сами не развились еще толком по своим проблемам, или у них огромный багаж, целый телега еще маленький вагончик mm-hmm. э, проблем психологических. Но у них уже так случилось, ну что денег не было, например, появился ребенок. Mm-hmm. Так это значимое событие, даже если оно и потрясло, не потрясло, неважно, они уже привыкли к тому, что вокруг это слышат, они начинают м- со временем костенеть в плане того, что я теперь святой, я сделал ребенка. Mm-hmm. Типа мне все обязаны, мне все должны, я мать там, я отец, ну, я отец так редко говорят, но я мать, типа, я же мать, оно появляется из-за того, что они, вот, может быть, даже хотели этого долго для того, чтобы многие свои потребности гирштальта закрыть, им необходим был ребенок, они не потому, что хотели продолжить род, а потому что, вот, я же мать стану, все, мне будет положено, мне будет положено то, мне будет положено это, у меня будет уже свой посудомойщик, ну, условно. Ну Никто так не говорит, понятно, звучит дерьмово, но в целом-то в голове проскакивают такие мысли наверняка. И вот отсюда и берется вот эти вот ошибки восприятия, которые приводят к тому, что начинаются обязательства, возложенные ребенка и прочее. Типа, посмотрим правде в глаза. Произошел обыкновенный э, эволюционный процесс, без которого... В целом лучше, э, ну, не лучше жить становится, если его не будет. Вот, и как бы это, это в то же время и чудно, но в то же время и обыкновенно. Типа нет в этом особой заслуги, я хочу сказать. Хотя, опять-таки, зависит от случая, и просто трудно мне сейчас сформулировать так, чтобы это было понятно и доходчиво. Короче, кто понял, тот понял, кто не понял, извиняюсь, не бейте. И последний пункт –
1: признать право на свою жизнь. Это право есть у родителей. Они могут быть такими, какими хотят. Не стоит стоит пытаться их переделать, если готовы. Попросите у родителей прощения за то, что по-детски требовали от них стать другими. Это право есть у вас. Вы теперь взрослый человек и можете делать себе все то, что вам когда-то не хватало.
0: Правильная мысль была, в конце потом тоже нормальная, но самая главная мысль, мы тут сидим и защищаем детей от родителей, но самое главное, что никто друг друга не лучше. Дети частенько, особенно из-за нехватки жизненного опыта, из-за переизбытка гормонов, из-за огромного количества энергии, короче, это свойственно еще и детям, постоянная озабоченность своими родителями. То они не такие, то они не сякие. Да я им пытаюсь объяснить, они не понимают. Отстаньте вы от людей. Они свое дело сделали, жизнь дали. Пользуйтесь своей жизнью. Ваша песочница теперь ваша. Камон. Не надо, вот реально, я с кем, не... особенно я даже был с тем же человеком, с которым я, ну, не скажу, что спорил, прям не в, не в негативном ключе, но беседовал на тему съезда от родителей. Была, был такой разговор о том, что, ну, есть такая проблема, что с, с родителями существует огромное количество проблем, недопониманий и так далее. И в мысли в голове, как объяснить им как то, как объяснить им это, такая, зачем? Почему вы их пытаетесь теперь поменять под себя? То есть вы, получается, косвенно, это уже, ну, логично, uh-huh. вывод следует. Из-за того, что они пытались подмять и подстроить под вас, из вашего круга сделать квадрат под себя удобным, из-за этого вы их возненавидели и пытаетесь делать это то же самое к ним. А потом что будет? Вы будете делать то же самое со своими детьми. Вот здесь опять этот моноцикл. Вот как бы колесо сансары крутится. Типа, блин, у вас есть огромная возможность пользоваться собственной жизнью. Зачем вам лезть в чужую жизнь? И это и по отношению к детям, и по отношению к родителям в том числе. Не хочу показаться, что я с одной стороны, и вообще с какой-либо стороны, я за осознанность. Вот в этом вопросе. Нужно понимать вопросы такие, какие, ну, блин, типа потратить столько энергии, столько сил, столько времени, которое, конечно, для того, чтобы заниматься херней.
1: Вот я сейчас так задумался. В принципе, проблема это
0: Просто с этой... Сейчас, секундочку, о. не потеряй. Просто э, здесь мысль о том, когда говорят «живу для себя», приобретает новый смысл и более правильный. Вот здесь действительно имеет смысл так сказать. Они а там, где это чаще всего употребляют. Когда что-то употребляют. Ты задумался?
1: Да, я задумался, что это, в принципе, не такая большая, прям, огромная проблема Условиях этой сепарация, да? Проблема больше состоит в изначальном воспитании.
0: Что, мало били,
1: что ли? Да. И я оттуда уже все идет. То есть, по сути, вот я. Вот, вот Google... Нет, серьезно, что ли? Или что? Я пошутил.
0: Да, воспитание. Так я про. Вот воспитание в каком ключе? У ну, родителей, детей. Но я сказал, мало били. Ну, такой,
1: нет, да. конечно. Ну нет, нет, имею в виду. Просто
0: я что-то такой, походу, он меня не понял.
1: Да нет, это я понял, что это шуточка. Что... Ну
2: да.
1: Просто проблема воспитания идет. Но ты не будешь задумываться о сепарации с себя, если ну как бы ты тебя как, не так воспитание, не знаю. Не, ну, я, не, я короче понял, что это. Ну, сейчас, по крайней мере в моей голове это рождается, что это не такая большая проблема. Что это не проблема в принципе, наверное.
0: я изначально к этой теме вот так отнесся в начале подкаста, что я спросил, а вообще является ли это проблемой? Потому что мне вот трудно объяснить. Ну, оно понятно. Нет, я не хочу сказать, что вообще такой проблемы нет.
1: Ну, может, я про то...
0: Я про тех людей, у кого есть серьезные, ну, уже сломанные отношения, для них да. У кого... Явля... есть травмы психологические от родителей или у родителей есть травмы психологические которые перелезли на ребенка или еще что-то вот про какие-то крайности которые, которых было в тексте сказано им действительно это полезно знать и в целом любому человеку это полезно знать потому что да. это развивает как бы условно да но с объективной точки зрения вообще если взять все широко посмотреть не, не, не всегда в этом есть проблемы. То есть не обязательно ставить в себе в какие-то границы рамки, такие, ага, я узнал про сепарацию сегодня. И, блин, кажется, у меня проблема с этим теперь. что делать надо. То есть не обязательно заморачиваться, блин. Да. В первую очередь решите для себя, есть проблема или нет, если есть, решать надо. Все, как да я уже в принципе,
1: сказал. если у тебя все нормально сейчас в отношениях с, окружение, с окружением
0: и с родителями, то проблемы нет. Ну, не. Ты это тоже видишь, вот тут зависит от того, как человек может анализировать себя. Ну, можно, блин, углубиться... Вообще никто не любит говорить про себя, что у него проблемы есть. Вот это в целом типа, как бы открой секрет. Ну, есть мало людей, которые могут объективно на себя посмотреть. Это значит уже взять ответственность, понимаешь, за себя. А вот в этом у нас, в нашем обществе огромная проблема. то что мы очень туго до нас доходит, что такое ответственность и как ее брать на себя, за самого себя. И с этим люди потом, они это в детском саду, в школе не учат, понимаешь, ни в институте, нигде. Это либо жизнь тебе этот урок когда-то дает, доходчиво объясняет, либо нет. И и эта проблема не не поколений и не возрастов, это поколение человека как вида просто, понимаешь, когда мы не можем понять каких-то простых вещей про собственную жизнь. Ну смотри,
1: в принципе, когда ты ребенок, ты ходишь в детский сад, потом в школу и так далее, ты как бы поэтапно Становишься более самостоятельным в чем то По чуть-чуть, помаленьку. таки зависит от И ответственность, соответственно, за себя прибавляется.
0: Ну разве это не искажение? Типа... Да, ты правильно говоришь местами. Особенно если судить по самому себе, всегда можно найти как бы плюсы, положительные стороны и так далее. Но в целом, опять-таки, опять-таки, широко посмотреть. Ответственность, она из воздуха редко до людей доходит, понимаешь? За себя. Ну, естественно. То есть это обязательно нужны какие-то такие доходчивые, понятные жизненные уроки, которые, к сожалению, я не знаю, может, в психологии не спец. Может, психологи среди наших зрителей найдутся, которые скажут, что вот такие, такие, такие проблемы, они у всех случаются. И как вот ты сказала, из примеров могу принести, вот когда родители не не стало. Принудительная сепарация. Вот это жизненный урок. Лучше этого жизненного урока, кроме жизни, никто вам не принесет. За скобки вынесем. Всякие в голову пришедшие примеры, но условно. Если объективно говорить правильно, то есть серьезно. Многие вещи хотелось бы донести до детей, но мне почему-то... Я пока формулирую это в своей голове, потому что дети у меня будут не скоро, с другой стороны, скоро, но все-таки еще будут. Как нам написали там в комментах про детей, чувак, желательно иметь вообще двух, чтобы понимать, о чем вы говорите вообще, а одного. Но не суть. Так вот, э, дети будут, и я к этому готовлю. Вообще, послушай нас, да, у многих людей может в голове сложиться такое мнение. Ой, ребят, вас послушают, так детей вообще не заводить. Это такой гемор, такие проблемы, куча вообще всего-всего-всего-всего-всего. Так об этом и суть, об этом и речь, ребят. Вы, вы что думали? Вы что думали? Типа, это просто взять, найти хорошего, красивого или красивую и... Это самое. Туда-сюда? И все потом готово, что ли, у вам будет? И вас сразу вундеркин будет оттуда вылезет или что? Я об этом всем пытаюсь донести, Я как-то спорил с человеком. А это, по-моему, рассказывал в подкасте который мне напрямую утверждал, что семью можно строить за полгода знакомства с человеком. Вот ты полгода провстречался, и сразу можно детей. А типа, что тянуть? То есть у человека просто, не пон... у него нет ни шаблонов, ни мыслей, ни в голове никаких размышлений на тему того, насколько это серьезный блин шаг, как ты влияешь вообще на все. Потому что ты своими любыми действиями, Вот об этом тоже был разговор, когда не обязательно именно концентрироваться на ребенке, воспитать ребенка. Здесь же очень многое отражается вне вашего желания. Вот приведу пример, потом продолжу, что хотел сказать. Вот машина едет. В машине сидит три человека. Представляешь? Мама, папа, ребенок. Вот она катит. Куда катит, неважно, из пункта в пункт Б. И в этот момент ребенок сидит на заднем сиденье. В кресле, конечно, все нормально. Вот он сидит, но он уже понимает, общается, все. Уже чуть-чуть подсозревший, так сказать, человек. Еще не грудной, уже не грудной, точнее. Или еще не грудной. И ситуация происходит следующая. Мама с папой ругаются. Ну, спорят там что-то. Друг другу матом кроют. Не обязательно прям истерика. Ну, может, просто едут и вот злые, или что-то случилось, или где-то, может быть, закусились, или там в сумке собрались, суета, какая-то поездка. Неважно, мелочи какие-то вообще, которые вы. Вот у вас день начался, вы проснулись, что-то посрались где-то в машине, приехали, улыбнулись, забыли. Просто потому, что ваша психика уже натренирована, она уже... Ну, вы же уже сформированные взрослые люди. Для вас вот эти вот проблемы, типа, ну, посрались ну, посрались чуть-чуть в машине, господи, что такого-то, господи, что, люди не ссорятся, что ли, да? Вот как бы так Мы, мы думаем. Взрослые люди едем такие, думаем так. А ребенок вот это видит. И это уже процесс воспитания, прикиньте, ребята, кто это не понял. Это уже процесс воспитания. То есть ваше личное поведение – это уже воспитание. Человек-то на вас смотрит. Неважно, чем он занят. В планшете сидит. А если в планшете сидит, то вообще пипец. В планшете он сидит. Он это все считывает постоянно. Когда он с вами контактирует. Он считывает намного лучше любого самого лучшего психолога. Потому что для него вы мама уточка. И папа уточка. Все. Взаимодействие любое, в одной же площади, вон вас видит, что-то происходит, он всегда это впитывает, впитывает настолько мощно, что это потом формирует личность. И вы точно так же формировались. Вы можете этого даже не вспомнить, но эти проблемы или ситуации происходили когда-то тогда, и именно по вот этим моментам собирается вот эта похожесть на своих родителей. Все же говорят, ой, ну это гены. Какие гены? Какие Федоры? Какие вообще гены? В чего тут гены вообще? Ну, гены могут дать тебе темперамент. Гены могут дать тебе цвет волос, цвет глаз, форму челюсти, я не знаю. Все, что хочешь, гены могут дать. Но гены не могут дать характер тебе. Хотя есть такое мнение среди многих людей, что характер тоже придется генетический. Ну, темперамент характер – это разные вещи. Поведение, манера речи, жестикуляция – это все считывается именно в ранние годы. Поэтому мы так похожи. Не внешне, а в поведенческие. Вот. И чем меньше люди, родители за собой следят, и чем меньше они воспитаны, и чем больше проблемы, травмы наносятся вот таким вот воспитанием своему ребенку, тем сильнее он будет похож, и тем сильнее он вас будет бесить. Вот еще один маленький такой инсайдик. Почему дети бесят тебя? Потому
1: что они похожи на Потому тебя. Потому что они похожи они на тебя.
0: Они делают Потому... самое, Нет, это... не то же самое. Они — твое зеркало. Ну, да. А люди не любят свои негативные черты. Понимаешь? Я очень много фантазировал, знаешь, на какую тему в свое время? На то, что б- был бы у меня реально... Вот я бы смог условно перенестись в прошлое к самому себе и без всяких проблем с, как, с этими к- континуумами общаться. То есть вот в этой хате там типа пять лет назад перенесся и мог бы себе советы какие-то давать. Подружиться, жить здесь типа сам, с собой. Uh-huh. Типа я просто из будущего. Или Вдруг внезапно раздвоится, типа, знаешь, у меня были такие фантазии, и знаешь, к чему они меня привели? Потому что я бы не смог с собой жить, потому что мои негативные черты проявляются во мне тогда, когда они проявляются, но с самим собой я бы был в резонансе в некоторых местах, то есть, когда мне плохо, мне плохо наедине с самим собой, но когда мне плохо, а моему мне же хорошо, все, уже резонанс, понимаешь? Uh-huh. К чему? И в этот момент проявлялись бы негативные мои стороны, мои личности, которые больше всего в этом мире бесили бы только меня, потому что они во мне. Вот этот сам... Нету, не существует в мире ни одного человека, ни одного рэп-исполнителя, ни одного диктатора, президента, кого хотите, Никого не существует в мире бесящим вас больше, чем вы. А они, эти вышеперечисленные граждане, бесят вас потому, что в них вы читаете себя. Надеюсь, понятно, доходчиво Это очень
1: понятно, точно, рассудительно. Не отнять, не добавить. Я все хотел вставить слово, но зачем, если оно и льется, сказка такая. Захвалишь,
0: захвалишь. Что ты старичок? Не, ну, серьезно, без шуток, если... Ну, это же логично. Я вот к этому мысли пришел, что я самим собой не ужился бы. Многие же так с краем уха подумают, такие, ой, было бы так классно, я бы так себя хорошо понимал.
1: Наоборот, наоборот, нихрена. Это
0: был бы самый, самый злейший, самый отвратительный, самый неприятный человек в мире, которого вы могли бы себе представить. Потому что это только сами вы. Вот здесь есть вся вот эта чудотворность нашей калейдоскопичной реальности, но так... Так, так работает. И дети являются продолжением, потому что, во-первых, они ваши э, генетически, потому что они ваша плоть и кровь, да? Во-вторых, они впитывают и считывают ваше оба поведения. Поэтому не все дети сильно так бесит или не все дети так сильно похожи, потому что они не только вас одного считывают, они вас считают вдвоем. И потом в этот получается такой микс. Я тоже сейчас микс своих родителей. Даже вот в моем поведении во всем читаются микс из моих родителей людей, которых я принимал за авторитеты. Понимаешь?
1: Я вот э, наблюдаю за своей сестренкой. Вот она просто как она вот смотрит на окружение. У тебя сестренка есть? У ну, твоей родной. А, Ты Есть. Вот она смотрит на своих родителей, на меня, что я делаю. А у нее просто глаза, вместо глаз сканер какой-то просто. Они ч... молча это делают. Они, вообще, Они типа... даже
0: сами этого не понимают. Это да. происходит, потому что так заложено программой, генетической программой. Я просто вот как бы попал в этот момент, когда
1: э, Настя, мама ее что-то делала, ну? и сестра такая ч- с, мя- с мячиком играла, такая, такая встала, такая стоит, такая. Встала, такая посмотрела и дальше пошла. Кого-то типа опа, момент зафиксировала и пошла дальше. Но она дальше тоже не пошла, она продолжает фиксировать. Ну да, но я имею в виду вот именно вот этот. Интересно было, как она это сделала.
0: Так что сепарация — это часть отделения вот именно от этого нашего вот сканирования, я думаю. Так оно было, бы, было бы интереснее звучало. Я
1: интереснее бы звучало, если бы какая-то произошла замена бы слова, наверное.
0: Потому что но сепарация...
1: Я извиняюсь. Но звучит не так.
0: Ну режет ухо, а но ну что тут поделать? Простите.
1: Волосы дыгем даже.
0: Значит так, конкурс. В комментах пишем слово, заменяющее слово «сепарация», чтобы в будущем так не говорили. Я в своей жизни так слово «сепарация» не скажу, наверное, сколько сказал на этом подкасте.
1: Оно, оно холодное.
0: Ну есть о чем задуматься. Вот реально. Много, прям мы сделали много кармашков, о чем подумать и слушателям, и мы нам самим. Вообще хорошо. Мне вот этот подказ прям очень понравился. Вообще класс. Спасибо, Никите, за тему. Лайк. Like. За это можете поставить, как бы ему. Я ей ему передам. Опа, вот такой. Не знаю, в общем, как бы вот такие мысли и в целом... Так я, короче, подытожить хочу и не знаю, чем сепарация нужна, сепарация важна, но в, в свое время для всех. В своевременно, да. Да. Каждому свое, как говорится. Идеальная фраза. Потому что, понимаете, вот мне, например, мне сложно судить. Мне, мне могут сказать: да ты что, ты там, сам не сепарирован, но я-то в своей жизни изначально с этим столкнулся, что у меня вообще не было вот этой связи, понимаешь? Прямой. Я не знаю, это плохо, это хорошо, но это же часть жизни. И многие вещи надо в себе принимать, к чему я тоже стремлюсь. И вот тоже считаю, что да что ты подслушивают нас, здесь летают. Короче, многие вещи в своей жизни надо постоянно. Это бесконечный процесс, но он интересный. В себе принимать, объяснять себя, анализировать и становиться лучше. Хотел подытожить мысль, когда говорил про то, что вот нас послушаешь, ребята, и вообще детей не захочешь. Ребята, надо понимать, какая это ответственность. Серьезно. Типа Вы человека в мир выводите, и ваши все грехи, пороки, проблемы, все, что у вас негативное есть, этот человек за собой потом понесет багажом, который ему нахер не нужен, но ему придется их нести, и потом ему и решать. Поэтому сделайте милость для своих потомков. И в целом, впоследствии, опять-таки это логично, для будущего человечества сделайте уже сейчас правильные выводы, начните делать себя лучше, самосовершенствоваться. Не обязательно прям, ну, знаешь, скажи там, дураку молиться, он он лоб расшибёт. Не обязательно прям, да, без, без фанатизма. Но это процесс, который... Неотвратим, а без, обязан присутствовать. Если вы хотите прожить счастливую жизнь, подарите эту же счастливую жизнь своим потомкам. Вот это обязанность любого человека и родителя в первую очередь. Поэтому перед тем, как заводить семью, нужно очень многие вещи в своей голове проварить. Это, блин, очень неприятный процесс. Это процесс совершенствования, оттачивания, особенно если все запущено. Это будет неприятно, но это необходимо. Без этого, ну, без этого вы просто бессмысленно потратите и свою жизнь, и оставите все свои проблемы, которые вас еще положили. Ну, ну много, знаешь, по дебильной логике, наверное, кто-нибудь найдется, кто скажет, а что, меня наградили проблемами? что, я не могу, что ли, наградить?
1: А зачем? Ну,
0: тогда тут без, бессмысленно что-то объяснять, если так кто-то думает. Но процесс развития в этом и заключается. Как бы я вот сказал, а, сепарация, вот, как бы клево. Типа, надо. Но не обязательно. Не стоит ломиться из дома, потому что в обществе сказали блин, к 18 и съезжай. И просто в целом отделяться от родителей, потому что,
1: типа. Разберем самые они. простые
0: примеры, которые вот чаще всего, я думаю, встречаются. Если ты мешаешь жить своим родителям, стоит сепарироваться. Это какие-то проблемы у тебя между ради- с родителями, получается. Ну, не в прямом смысле, что тебе претензию говорят, а вот условно там. Но ты уже как бы ну, создаешь какие-то трудности, напряги и прочее.
1: Не думаю, что вообще как-то ты можешь создавать трудности и напряги своим родителям.
0: Ну, я сейчас так очень, может быть, поверхностно сказал, но... Условно, у тебя нет отца, и мама пытается там что-то в личную жизнь. Ну, это да. другой уже вопрос. Тут зависит, конечно, от сколько тебе лет, но если ты уже самостоятельный человек, почему ну, бы и нет? Конечно. А, нет, давайте так. На этот вопрос легче всего ответить в зависимости от отношений со своими родителями. В главном случае, сразу могу сказать, ну, в редких ситуациях может быть то, что не нужно съезжать, если вы мешаете. Ну, типа, мне кажется, в любом случае, если вы мешаете, надо съезжать. Типа, даже, неважно, любите, не любите. Если любите, то вы таким образом сделаете лучше. Если не любите, то вы себе сделаете лучше, типа он Вот. Какие еще есть распространенные проблемы, которые сопряжены с сепарацией? Материальные проблемы. Сидишь на шее всех родителей. Ну, человек сам себе не может. Ну, мне кажется, что вряд ли может человек сам себе дать эту оценку, потому что если не он обеспечивает семью, то как ему судить, влияет ли он материальные проблемы или нет? А если человек еще не, сам, не самостоятельный, если он еще школьник или еще садовец, куда ему деваться-то? Ну, естественно. Как бы, тут уже сами родители начинают думать, и чаще всего, кстати, к плохим... Ну, не чаще всего, но бывают случаи, когда к правильным выводом делают, там, дом дают, еще что-то. Это нельзя так. Типа вы что... Это самая огромная ошибка жизни. Не потому, что вы, блин, плохой родитель или еще что-то. Вы просто свою обязанность, которую на себя же положили, не выполнили, обосрались, и еще почему-то все вам за это должны теперь обеспечивать вашего же потомка, потом кто-то где-то... Зачем? Типа, в этом и суть важности того, что все надо взвесить перед этим выводом. И я в этой, ситуа- в этой ситуации в принципе понимаю людей, которые выбрали под child free, потому что они такие, ну а зачем? Типа, или не готов человек еще, либо... что че- ну Я в этой ситуации могу даже поддержать. Не потому... Ну, Многие люди начинают вот сразу вспоминать эти комментарии из постов про обсуждение, потому что много вот этих негативных вещей об обществе у меня накапливается из комментариев в социальных сетях. Как показатель, так сказать, среднестатистического социального юзера интернета. И там очень много осуждающих взглядов про то, что Free, да мы же все вымрем!» Ой, на такого одного Child Free, который и то, горе пополам, может одного родить, найдется несколько Russian cringe, которые родят по пять. Поверьте, человечество не вымерет от того, что люди придумали Чайдфри. Это придумали не потому, что хорошо живут, как вот многие привыкли считать с э, этим экспериментом Вселенная. Сколько там про крыс? Когда они там Ой. в хороших условиях начали друг друга выгрызть. И гомосексуальность появилась не из-за того, что у нас все хорошо. Пожалуйста, это вообще бред. Это одно из вот этих, как их называют, сторонник Нет, как это? Конспирол... Конспирологическая какая-то херня. Вот, мне попахивает какой-то ренативичностью. Смешно, по-моему. Не, реально есть люди, которые уверены в том, что все в жизни катится в тартарары, по их только мнению, потому что они же судят, что есть плохо, что хорошо, но условно они об этом не думают. Вот для них гоносусуальность там, не знаю, ЛГБТ, еще что-то. Плохо? Все, значит, э, значит, все, это все проблемы, это вот э, там в правительстве, значит, проблема, правительство, а не, не в правительстве, А если человек чуть-чуть, чуть-чуть там образованный, он такой, это общество слишком жирно живет, поэтому все так плохо, вот оно появилось, оно же раньше не было, а ты раньше жил, ну, короче. Приспарат все? Да. Заканчиваем. Откланяемся. М- чатик, 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 посмотрим, что там где, как и почему. Было, не Да. Было. Сейчас не этот, не пугайся. Будет, этот, Будем говорить Ай. Смотрим, да. что там где, как и а, по. Ну, так, да, чатик Сегодня такой чуть чуть-чуть Прочекаешь? Я не вижу
1: а, Павел Попов Руслан Гайсин Передаю тебе горячий привет Из столицы нашей страны
0: О, Москва, здорово Мотаю тут
1: а, Day Row, всем салют
0: Где там что ты там делаешь? Так Ан... я просто тут, видишь.
1: Антон Пескун. Они читают чат. Ясно, понял. Хотел вопрос задать.
0: Описание, ребят, чекайте. И а пи- если вы пожалуйста. видите, что в комментах кто-то пишет про чат, ну, ну скажите, мы почекаем описание, там же. доходчиво написано. Что пока не чекаем чат, а потом, после подкаста, ну не после подкаста, а вот в конце, читаем и отвечаем на вопросы, если есть. Ну, а если уж так получилось, что у вас возник вопрос уже в, после этой подкаста, трансляции уже записи смотрите или где-то слушаете нас, то есть социальные сети, есть комментарии в Ютубе, есть Телеграм, есть Инстаграм. Отмечайте, задавайте. Ну, вот эту телегу, как ты говоришь?
1: А, когда смотрите нашу трансляцию, подкаст вообще в любом случае...
0: Ты так начал, как вахтер. Когда смотрите нашу трансляцию, значит смотрите. Значит надо открыть дело, возбудить дело. значит
1: Смотрите подкаст Берете телефон, снимаете сторис, как вы смотрите. Это ты только один так делаешь. Ну и что? Я хочу, чтобы так все делали. А это же нет ничего плохого. Ладно, Отмечайте нас. Также э, у нас есть телеграм, где есть вопросики опросики.
0: Ну, там, и общение. Если честно, надо бы побольше контента. Ну Мы да. тут периодически пытаемся что-то выкидывать. Может быть, сейчас что-то соберемся в кучку и начнем пилить. Я вот пару мыслей кинул на днях. Только у нас с тобой там такая раздвоение личности, когда отвечаем под одним, ну, под общим каналом, а. типа. Тут ты пишешь капслоком, а потом я такой что-то вкратчиво там объясняю кому-то. Ну, там же написано кто. У меня для этого специально два аккаунта. Я иногда от своего имени пишу чат там что-то, а иногда от общего.
1: А я только от своего могу.
0: смысле, ты от общего тоже пишешь? Ты же,
1: Ну, там, короче, потом. Ладно. Соответственно, репосты Делайте. Может, кому интересно станет. Друзьям, семье, девушке.
0: Братьям, сестрам.
1: Двоюродным сестрам. Двоюродным <laughs> братьям.
0: Ну ладно, затягиваешь. Короче, в итоге вы у нас поняли. что Бейте в колокол, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, отмечайте, задавайте вопросы. Общайтесь с нами. Мы общаемся с вами. До скорых встреч. Следующий подкаст будет тоже интересный. Он уже запланирован. Мы его сейчас наберем. На восьмой день после этого с первыми лучами, с последними лучами солнца. Все время поправляйся. Выйдет, ну, примерно где-то в это время. Ожидайте объявлений и приходите на трансляцию, задавайте вопросы. Потом в конце подкаста обсудим любые. Не обязательно по теме. Можете что-то другое задавать, как хотите. Все, всех обнял, поднял на место, поставил. Чего может, давай, давай свою короночку.
1: Broken sense.